0: So, das kann was geben bei diesem Podcast. Quasi eine neue Ära. Die Abteilung Basketball ist zurück und Xandi ist auch zurück nach seiner Eisbärenabstinenz. Xandi. Hallo, guten Morgen. Was war denn das? Das ist ja ein ganz anderer Hallo, Xandi. Erkennst du die Stimme? Nee. Wer war das? Oh. Du bist großer Fan. Hallo, guten Morgen. Ich bin großer Fan von dieser
1: Stimme. Mhm. Hallo, guten Morgen. Ich glaube, viele Hörer wissen schon, wer es ist.
0: Ich weiß es nicht, aber das kommt, mir jetzt, das kommt mir jetzt so überraschend. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Es ist nee. Professor Dr. Christian Drosten.
0: Ach du liebe Zeit, der Mann, der die Welt regiert. <lacht> der Virologe. Ja, also, es ist natürlich alles ein Wahnsinn. Logischerweise kommt dieser Podcast aus dem Homeoffice. Äh, Xandi und ich sehen uns
1: zwar, aber natürlich nur über FaceTime. Äh, es ist wirklich das erste Mal, glaube ich, dass wir ähm jeder zu Hause sind und einen Podcast aufzeichnen. Genau.
0: Ja, dass die Zeiten etwas speziell sind, das müssen wir nicht großartig erzählen. Das weiß ja mittlerweile wirklich jeder selber. Wir haben eine Woche pausiert, weil natürlich viele Sachen ja durcheinander geraten sind. Und Xandi ist ja im Headquarter von Magenta Sport und hat da auch Dinge auf den Weg gebracht, die man dann sehen kann bei Magenta Sport. Ähm, ja. Kurz in eigener Sache, Xandi. Was äh, gibt es jetzt in dieser aktuell live-sportlosen Zeit denn dort zu sehen? Du bist
1: ja sozusagen im Epizentrum. Ich gebe dir erneut einen Hinweis.
0: Also uh. alltime time sozusagen aus der Magenta-Sportgeschichte. Das war Brose Bamberg mit äh, dem
1: Jahrhundert-Team. In der Euroleague. Ja. Gegen wen? Welches Spiel? Kimki. Kimchi Ki Moskau. Richtig, 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 richtig. Mit Brad Wanamaker, der steil geht. Ja. ja, da
0: schießen einem fast die Tränen in die Augen. Aber ja, die Zeiten also sind. Wenn du
1: siehst, wer da rumläuft, also das kommt heute 19 Uhr, also jeden Tag um 19 Uhr zeigen wir ja. einen Klassiker aus allen drei Sportarten, die mhm. wir zeigen. Äh, Fußball. Eishockey und natürlich Basketball. Und heute ist tatsächlich ein Basketballtag mit Bamberg gegen Kimki. Facebook-Premiere 19 Uhr, aber auch auf allen Plattformen kostenfrei abzurufen. Ja. Und das geht dann so weiter. Ich kann dir noch ein paar Highlights sagen.
0: Ja, also man merkt schon, wir haben natürlich auch ein bisschen äh, Füllprogramm, wenn man das so... Ja, man äh, musste
1: es, also es war wirklich ein, gar nicht mal so leicht, dass alles... Äh, zu finden und auch wieder aus dem Archiv zu holen und teilweise hat man nur kurze Mitschnitte, also das heute ist ein 57 Minuten, da ist aber alles Richtige und Wichtige dabei. Am Donnerstag zeigen wir Bayern gegen Bamberg aus dem Jahr 2015, Finale 2. Ja, ja also,
0: gibt's einige schöne Sachen, man, wenn man die dann sieht, denkt man, wo ist die Zeit geblieben? Weil 2015 ist ja jetzt gar nicht so lange her, aber da spielen dann eben auch Leute mit, die mittlerweile schon längst Woanders sind. Also, es ist verrückt, alles verrückt. Da diese Besinnung, die Rückblenden und wie auch immer sie gerade uns ja von allen Seiten äh, gezeigt werden, mhm. ähm, geben uns wieder eine neue Sicht der Dinge. Ja, wir wollen gar nicht zu sehr philosophisch werden, weil ähm, ich glaube, das passt nicht so richtig. Jeder macht sich seine Gedanken, jeder ist irgendwo mit einer anderen Meinung vielleicht auch unterwegs, wie man mit dieser ganzen Krise umgehen soll, ob das alles so richtig ist oder nicht. Und man kann da Stunden und Tage drüber diskutieren. Fakt ist, dass wir uns auf Basketball konzentrieren wollen ähm,
1: ja. und müssen. Du auch fragen, ob du, ob du Homeworkouts gemacht hast oder sowas.
0: Ja, ich bin da, ich wollte eigentlich, also Fakt, <lacht> äh, ich wollte gestern wie hast du anfangen. die Zeit vertrieben? Hast ich du eine
1: Challenge? Hast du bei einer Challenge mitgemacht? Nee. ich
0: habe tatsächlich... Um das fortzuführen, ich habe ich hab echt viel zu tun, weil ich ja noch mit meinem kleinen Nebenstand bei äh, Poker am Start bin und aufmerksame Zuschauer werden wissen, dass äh, Pokersendungen wieder laufen im deutschen Fernsehen und äh, die entstehen hier bei mir im Homeoffice. Schaue ich mir mal gerne an. Ja, deswegen ist aktuell eben auch ein bisschen Pokerarbeit angesagt. Workout kommt aber jetzt verstärkt dazu. Ich werde angehalten von mehreren Menschen, dass ich mich dann auch bewegen muss zu Hause und das soll auch bald passieren. Unabhängig davon ja, wollen wir uns, müssen wir uns um den Basketball kümmern und denn da sind viele, viele Fragen aufgekommen. Wer immer so kurze Einblicke bekommen will, wie es um Spieler und so aussieht, dem sei auch Instagram Live bei Magenta Sport äh, empfohlen. Dort du werden bist ein richtiger ja, Influencer jetzt. Ich bin ein Influencer geworden da. Ich habe gestern mit Luis Figge gesprochen. Der ist ja. Influencer im Basketball, weil der hat über 11.000 Abonnenten, was ja, für ich Basketballer hab ich mir angesehen schon ganz schön viel ist. Der vom von den Aufsteigern aus Chemnitz. Wir haben auch schon gesprochen mit Danilo Bartel, Tibor pleis Luis Olindi, Yoshi Saibu. Habe ich jemanden ja. vergessen? Ich weiß es gar nicht. Also da bekommt man ganz guten Einblick, was die gerade so machen, wie die sich die Zeit vertreiben und wie die über ihre Zukunft denken, die sind alle recht tiefenentspannt, muss man sagen, also
1: ja, ist ja ich glaub, so Panik höre ich da wenig aus. Also. Ja. Man, kann, man kann irgendwie auch nichts, also man muss ja das Beste machen aus der Situation, das ist so irritierend, dass also dass wir uns jetzt über diese Classics unterhalten und dass quasi abgefeiert wird, dass das Sport gezeigt wird, wär, wenn es doch ganz normal wäre, dass jetzt zu dieser Zeit, also die Eishockey-Playoffs ähm, gerade laufen würden, was natürlich super bitter ist, weil ähm, ich war ja absent wegen dieser oh ja. Doku für die Eisbären Berlin und quasi mitten im, im, in den Finishing-Touches, um da auch wieder ein deutsches Wort zu gebrauchen, ähm, ist dann halt diese Krise so eskaliert. Und der Film konnte auch nicht fertig gemacht werden, weil er eigentlich komplett hingetrimmt war auf den Playoff-Start der Deutschen Eishockeyliga, die ja die Ersten waren, die, die die Saison abgesagt haben, weil die halt eine abgeschlossene Tabelle hatten. Mhm. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell würde man sehr viel Sport schauen können.
0: Ja, Wir wollen aber natürlich so aktuell wie möglich sein. Und deswegen holen wir direkt unseren ersten Gast dazu. Denn äh, zum einen hat der auch, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, einen halbwegs vollen Terminplan. Und äh, das äh, lässt sich schon mal daran feststellen, dass er nun mal gerade besetzt ist. <lacht> 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 ja, wir wollen natürlich äh, uns in der Liga ein bisschen umhören, haben drei verschiedene Gesprächspartner, ich will nicht sagen aus drei verschiedenen Bereichen der Tabelle, aber vielleicht aus drei verschiedenen ähm, budgetären Umfeldern, so möchte ich es mal einfach nennen, und mhm. internationaler und nationaler Ausrichtung, um vielleicht ein bisschen vergleichen zu können, wie die Teams sich jetzt da gerade... Äh, wappnen für das, was auf alle zukommt. Man hat es ja schon mitbekommen, Verträge wurden aufgelöst, die Amerikaner so sind Importe zum Teil,
1: nach Hause, ja. Ja,
0: alles ein bisschen wahnsinnig, ein bisschen gaga. Also wir müssen da einfach schauen, dass wir da für jeden Verein die bestmögliche Lösung finden. Aber äh, ich glaube, das wird nicht ohne dramatische Einschnitte gehen. Ich weiß nicht genau, wie das ablaufen wird. Da fehlt mir tatsächlich die Fantasie, weil man kann sich ja im Prinzip alles vorstellen. Wenn du den genannten Virologen von gerade reden hörst, der sagt ja zum Beispiel auch, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass über noch in den nächsten zwölf Monaten in einem Fußballstadion Zuschauer sein werden.
1: Ja, wobei das schon ein bisschen auch aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen war. Also die Sternheadlern, da hat er sich nochmal... Dann geäußert auf Twitter, was was jetzt natürlich öfter passiert, weil jeder auch auf der auf der Jagd nach der Headline ist, die halt auch in Zeiten wie diesen die meisten Klicks bringt und da funktioniert es natürlich am besten mit kein Bundesliga Fußball für die nächsten zwölf Monate. Mhm. Aber er hat es natürlich schon deutlich äh, konkreter noch eingeordnet, was das ist, also das also deutlich im Konjunktiv gewesen einfach.
0: Ja, also ich denke auch, dass es irgendwann einen Punkt geben wird und das merkt man schon, wenn man durch diverse äh, Zeitungen blättert oder sich klickt, dass dieser aktuelle Zustand, also diese extreme Beschränkung der persönlichen Freiheit, so will ich es auch teilweise mal nennen, ich glaube auch nicht über einen sehr langen Zeitraum aufrechterhalten kann. Ich glaube, dass es am Anfang jetzt diese Solidarität gibt bei den, beim Großteil der Bevölkerung, aber nach vier mhm. bis sechs Wochen kann das auch dramatisch kippen. Und, ja, äh, Trump
1: schmeißt die Nerven schon weg jetzt, dahingehend, so wie das klingt.
0: Ja, Trump hat, wird zitiert mit ähm, so ungefähr, die
1: Folgen dieser ganzen Geschichte dürfen nicht schlimmer sein als die Ursache. Genau und dass sie jetzt nochmal entscheiden müssen. Ich meine, was da los war mit dem Spring Break, das hast du ja mitbekommen wahrscheinlich. Dass
0: die dass sich dass da, die da alle um den
1: Hals gefallen sind, ne? Ja, die haben halt ganz normal gefeiert und äh, jetzt wird halt befürchtet, dass da so ein so ein super Spreader Hotspot passiert. Oh, da wäre ich ein Telefon. Ja,
0: ich, äh, ich fahre es ganz langsam hoch. Ja. Hallo. Und begrüße an dieser Stelle Marco. Du bist direkt dabei bei uns, Marco Baldi von Alba Berlin. Grüß dich, Marco.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, Marco. Das sind. Äh, wir haben es gerade schon natürlich ein bisschen rumphilosophiert die speziellsten Zeiten, die man sich vorstellen kann. Dürfen wir ganz kurz, bevor wir über den Verein Alba Berlin sprechen, zu deiner persönlichen Situation äh, was hören. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? In der Reihenfolge vielleicht.
3: Mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, äh, es ist zurzeit so tatsächlich, dass die Menschen sich wieder <lacht> anfangen, sich füreinander zu interessieren. <lacht> und man, es nicht nur so eine so eine Standardfrage ist und man aber gar nicht hinhört sondern ich glaube wenn jetzt jemand antwortet will man auch wirklich wissen wie man ja, es tatsächlich sieht, ja. man traut ja. sich auch
0: gar nicht mehr ein Gespräch zu beginnen ohne zu fragen wie es einem geht ne?
3: genau und äh, also, also wie gesagt mir geht's gut und ähm, ich glaube es wird viel gesprochen und viel geredet viel kommuniziert auf neue mit neuen Techniken und auf auch mit einer neuen Intensität und auf eine neue Art und Weise ist eine große Möglichkeit natürlich auch äh, für eine Besinnung äh, auf Wesentliches äh, und äh, ich glaube, das äh, ist der positive Aspekt von dieser schwierigen Situation, äh, dass man so ein bisschen zurückgeworfen wird, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Betrachtung, auf, äh, auf äh, äh, Reflexion, auf was ist mir wichtig, ähm, was kann ich beeinflussen, was möchte ich vielleicht auch künftig tun, mhm. äh, welche Dinge spielen tatsächlich eine, eine große Rolle, nicht nur in meinem Leben, sondern vielleicht auch für die ganze Welt oder für meine direkte Umgebung. Ich glaube, all diese Gedanken, die, zu denen man sonst, weil man sich immer in so, einem, in so einer Art Bobbahn befindet und die halt runterrast, mhm. äh, da nicht so sich die, die, die Zeit und, und die, die Muße und die, die Energie dafür nimmt und das drängt sich jetzt quasi auf und ich glaube, dass es auch Folgen haben wird und ich denke, auch gute Folgen haben
0: ja, wird. da muss ich aber ganz kurz was zu sagen, Marco. Ich finde das völlig richtig, was du sagst, dass man diese Momente nutzen kann, um sich zu besinnen. Ich sehe aber auch sehr, sehr viele Menschen und zwar Millionen an der Zahl und vielleicht sogar noch mehr, die sich diese Gedanken gar nicht machen können, weil sie es sich nicht leisten können, weil sie einfach vor, der, vor dem Ruin stehen und die Existenz ihnen vor die Füße geschmissen wird. Ich glaube nicht, dass die sich die Gedanken machen äh, jetzt mal zur Ruhe zur Besinnung kommen und darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht mehr meditieren sollte im Leben. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir sind ja, trotzdem dann immer noch eine, mich, eine Gesellschaft, ja klar, aber die
2: dann,
3: dann hast du mich falsch verstanden, hm. ähm, weil äh, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Luxusgedanken. Hm. Also zieh ich kaufe mir mache ich jetzt Yoga künftig oder nicht? Äh, mhm. sondern ich rede tatsächlich von existenziellen Dingen, gerade deshalb, weil hier fast jeder mhm. in Verbund äh, oder in Verbindung zu, wenn es auch vielleicht nicht bei einem individuell selbst so ist, aber in Verbindung zu, zur Existenz steht, genau, und, und zur Reflexion der Existenz. Also ich führe hier einen Club, mit mehr als 150 Angestellten genau. und wir haben auch das Thema. Das ist dann vielleicht auch gleich unser Übergang. Da geht es natürlich um Existenz. Also ich rede jetzt nicht von, von irgendwelchen äh, schönen Gedanken, wo man sonst halt nicht so richtig zukommt, sondern gerade weil es existenziell ist, äh, kriegt das, glaube ich, eine völlig andere Intensität und auch eine, einen anderen Raum, ja. als es bei vielen bisher hatte, weil, das, äh, weil man viel viele Gewissheiten, die man einfach kannte und von denen man ausgehen konnte, jetzt in Frage gestellt sind. So habe ich es gemeint. Ja.
0: Marco, dann lass uns direkt konkreter werden. Aus deiner Sicht, inwieweit ist die Existenz der gesamten Liga sogar vielleicht bedroht? Wie weit ist die Existenz diverser Vereine bedroht? Inwieweit ist die Existenz von Alba Berlin bedroht?
3: Ich sage ganz offen, dass ich da nicht so gern drüber spreche, im Sinne von, äh, nicht weil ich jetzt keine Untergangsszenarien heraufbeschwören möchte oder weil, äh, weil da irgendeine Geheimdiskrämerei angesagt ist, sondern weil sich erstens die Dinge sehr schnell ändern. Ähm, und äh, ich glaube, es ist auch die Zeit, wo man da auch ein bisschen zurückhaltend sein sollte äh, und, äh, und nicht jetzt äh, anfängt rumzuschreien, wenn jetzt nicht das passiert, dann gehe ich unter und so weiter. Mhm. Das, das Mittel wird man vielleicht noch anwenden müssen. Ich will jetzt auch keine große Beurteilung abgeben, äh, welcher Club wo steht und was, wie sich das auf die Liga äh, auswirkt. Äh, ich glaube, man hat jetzt eine Chance zu erkennen, dass die eine Liga äh, bei aller äh, Individualität und bei allen Einzelinteressen und auch bei allen eigenen Interessen immer so stark ist, wie ihre letztlich, wie ihre Gemeinschaft. Das sieht man natürlich. Ich, ich habe mit zwei Ligen aktuell zu tun, mit denen ich permanent in Kontakt stehe. Das eine ist die BBL, das andere ist die Euroleague mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Das eine ist natürlich sehr inter, international aufgestellt und Davon glaube ich, ohne jetzt äh, da elitär zu sein, auch sagen, ist äh, mhm. sozusagen die Creme des, des europäischen Basketballs. Das heißt auch meistens mit einem entsprechenden Management dahinter äh, und auch mit völlig unterschiedlichen Kriterien, Gesetzmäßigkeiten und auch tatsächlich rechtlichen Voraussetzungen vor Ort. Und das andere ist doch deutlich homogener, theoretisch zumindest, nämlich die BBL, wo alle sozusagen dem gleichen Recht unterliegen, wo alle in einer Liga die auf Dauer äh, existieren soll und wird, ähm, äh, zusammengefasst sind. Und äh, da ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man selbstverständlich sein eigenes Boot manövrierfähig hält, über Wasser hält, aber dass man äh, auch den Blick äh, für das Ganze nicht verliert weil am Ende werden wir alle von dem Ganzen leben. Ich möchte jetzt hier keine weisen äh, äh, Sprüche ablassen, äh, sondern das ist schon auch so ein bisschen eine Darstellung dessen, was sich da im Moment auch mhm. abspielt. Äh, und äh, ich werde da auch jetzt nicht auf irgendjemanden zeigen und das kritisieren oder so, das werde ich auch nicht tun, weil es ist auch nicht die Phase dafür. Aber wer die Erkenntnis jetzt nicht hat und nicht in der Lage ist, die Gemeinschaft als als das eigentliche Wachstums den die Wachstumsmotor zu sehen der wird auch individuell glaube ich mit seinem Club nicht viel weiterkommen der wird jetzt vielleicht irgendeine gute Position haben irgendeine gute Situation und aber in drei Jahren bin ich mir sicher dass die die in der Lage sind über das den Tellerrand für die Gemeinschaft äh, mitzudenken, dass die auch dann in der Lage sein werden, ihren Club auch entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Okay, also ähm, wenn ich jetzt das zwischen den Zeilen versuche zu interpretieren, so eine Art könnte es so eine Art Gemeinschaftsbudget geben, was nach einem gewissen Schlüssel unter allen Vereinen dann aufgeteilt wird?
3: Ich glaube, es geht jetzt nicht um dieses um, um Maßnahmen erstmal. Und vor allem geht es jetzt nicht um dieses, was wir in Deutschland ja sehr häufig haben, groß, klein, arm, reich, der hat aber und ich nicht und mhm. deshalb muss der und so. Das, wir haben vollkommen neue Voraussetzungen. Ich sage nochmal, Alba Berlin als Beispiel, wir haben so an die 150 Angestellte, wir haben nicht nur den Profibetrieb, wir haben auch einen sehr, sehr großen, ich nenne es mal Sozialbetrieb, äh, und das ist, äh, eine völlig, das, das ist eine völlig andere Situation äh, als von mir aus beim MBC, äh, was ein Übers wo man sozusagen eine übersichtliche äh, Situation, die genauso schwierig ist, die ist nicht leichter oder so, aber die einfach anders ist, mhm. managen muss. Ähm, und es geht jetzt gar nicht darum, wer hilft jetzt hier eigentlich wem, sondern es geht erstmal um eine Haltung. Mhm. Und die Haltung ist sehr, sehr entscheidend, weil die Haltung wird dann auch die Maßnahmen bestimmen. Wenn die Haltung jetzt ist, rette sich wer kann, ich muss nur mein Ding erstmal zu Ende, weil sonst, wenn ich nicht mehr lebe, lebt ja keiner mehr oder dann brauche ich mir ja gar keine mehr Gedanken zu machen. Wenn das die Haltung ist, äh, dann wird man auch nicht zu Maßnahmen kommen. Mhm. Das kann ich jetzt schon sagen, weil viele, die nach Solidarität schreien, äh, sind die, die sich jahrelang eigentlich für Solidarität ehrlich gesagt nicht interessiert haben, häufig auch mit der Begründung, weil sie es sich gar nicht leisten können. Und so funktioniert es nicht. Also mhm. deshalb geht es jetzt nicht um konkreten Maßnahmenplan. Und ich will jetzt hier auch nicht als Philosoph irgendwie auftreten, weil am Ende wird es natürlich um Maßnahmen gehen. gehen. Aber äh, es geht erstmal um eine Haltung, um eine Grundhaltung. Und wer die, nicht, wer die nicht hat und auch diese Chance, die diese Krise jetzt bietet, dazu nicht nutzen kann, dann, dann ist das so. Das ist nicht gut oder schlecht, aber das wird äh, der Gemeinschaft nicht helfen, um sich weiterzuentwickeln. Das mhm. ist sicher.
0: Das heißt, dass man auch gemeinsam in irgendeiner Form, ich will nicht sagen vorstellig wird, aber natürlich wird irgendwann wahrscheinlich auch der Weg zum Innenministerium, zum Sport, wo der Sport angesiedelt ist, äh, anstehen. Sind auch solche Möglichkeiten, werden die in Betracht gezogen, dass die Politik da einschreiten kann, um die nicht nur beim Basketball, eventuell auch beim Eishockey oder beim Handball oder wo auch immer, äh, helfen kann, helfen muss?
3: Ja, alles wird in Betracht gezogen. Aber jetzt sei doch zu diesem Zeitpunkt heute, jetzt sei doch nicht so festgefahren auf irgendwelche Maßnahmen. Mhm. Ich habe mir gerade einen Mund geredet. Nee, aber ich denke immer, also, ja.
0: ja, du hast recht, also Haltung und Gemeinsam und Solidarität, das ist sicherlich das Gebot der Stunde über den Sport und über in, in, generell für die Gesellschaft. Aber... Ähm, wir haben jetzt, also ich versuche immer so eine Art Perspektive zu sehen, also wann, wie geht es weiter, wann geht es weiter, mit welchen Möglichkeiten geht es weiter, können wir am 25. September wieder Basketball spielen, haben wir dann noch 18 Vereine oder nur noch neun oder vielleicht sogar 24, also ja, Solidarität und Gemeinschaft, super, natürlich, das ist das Gebot der Stunde generell, aber wovon kann ich denn die nächsten acht Wochen als Basketballfan ein bisschen runterbeißen, damit ich weiß, in welcher Form es doch in irgendwie weitergeht.
3: Ja, das ist ja jetzt genau diese spannende, super spannende Situation, die wir alle vorfinden, jeder in seinem privaten, individuellen und auch beruflichen Leben, mhm. dass dir keiner sagen kann, wann was passiert. Das ist genau die Situation. Jetzt gibt es zig Berechnungen. Ich habe mir jetzt abgewöhnt, weil ich auch jeden Morgen diese Erbsenzählerei, wer, wann, wie viel, wer, warum stehen da nicht die Tests, wie viele getestet wurden. Auch in Südkorea, guck mal, da hat sich das verlangsamt um Faktor X und so weiter. Ähm, das ist natürlich normal, dass man dem sozusagen auch mehr oder weniger gebannt folgt. Mhm. Aber Fakt ist doch, dass heute keiner, es gibt irgendwelche Szenarien, äh, da können wir noch 20 hinmalen, die alle eine realistische Berechtigung haben, dass sie auch so eintreten werden. Aber das, das Spannende und auch das ganz Herausfordernde an der Situation ist ja genau das, dass es keine Gewissheit gibt, dass alles, das was wir gelernt haben, dass man Dinge plant, möglichst vorausschauend, auch auf lange Zeit, dass man in Szenarien denkt, in, 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 in die auch entsprechend durchdekliniert. das und das. Natürlich wird das auch getan an, an allen Ecken und Enden. Mhm. Aber aber faktisch ist doch, dass wir, dass keiner genau die Fragen, die du gerade beantwortet hast und die, die du gerade gefragt gestellt hast und die natürlich jeden bewegen und mich auch. Also wann kann es weitergehen? Mit wem? Wie ist denn dann eigentlich die Situation? Spielen wir dann mit Zuschauer, ohne Zuschauer? Äh, Gibt es dann überhaupt noch irgendwelche Arenen oder haben die schon geschlossen, weil die das Personal nicht mehr und so weiter und so fort oder weil die erstmal baufällig geworden sind in einer gewissen Da gibt's eine Milliarde Fragen, die wir heute nicht beantworten können. Und ich werde mich mit Sicherheit jetzt nicht als Prophet aufschwingen und sagen, also ich denke, so oder so wird es kommen. Ganz sicher nicht. Und deshalb, das soll kein Appell und kein Philosophie-Exkurs im Sinne von irgendwie Wischiwaschi-Geschwätz sein, sondern es geht tatsächlich um eine Haltung jetzt. Um die geht's es. Und die Haltung wird uns in die Situation versetzen ob wir es dann in der Lage sind, wenn sich die Dinge klären, wenn, 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 der, wenn der, der sozusagen die Wolken sich zurückziehen und wieder der Himmel sichtbar wird, wie schnell und wie, 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 ja, wie, wie gut wir in der Lage sind, dann die entsprechenden Maßnahmen zu finden. Das wird mit dieser Haltung sehr massiv zu tun. Offiziell
0: gesehen pausiert die Liga ja gerade und es gibt ja, denke ich mal, auch in Kürze wieder einen Zusammenhang. Kommen. Ist das so richtig? oder Beziehungsweise wie wird man sich zusammenfinden? Wie ist da die Verabredung in dieser kontaktarmen Zeit? Wird, wird es da eine Telefonkonferenz ja, geben? Wir, wir, oder? Genau,
3: wir werden eine Telefonkonferenz haben und dann wird das weitere Vorgehen bestimmt äh, oder abgestimmt. Wie gesagt, das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig, dass man in vielen Fragen, auch die Fragen, die du genannt hast, äh, das weiß ich, Beispiel Kurzarbeit und so weiter. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass man sich da abstimmt. Ich mache den ganzen Tag ehrlich gesagt nichts anderes, dass ich mich mit anderen, aus, auch aus anderen Branchen, aber auch aus anderen Clubs. Hier in Berlin haben wir ja jede Menge erstklassige Clubs, äh, mit, mit, mit Clubvertretern aus unserer Liga, aus der europäischen Liga und so weiter, dass wir uns den ganzen Tag da mehr oder weniger Informationen. Äh, austauschen und hin und her spielen ähm, und, und da immer versuchen, auf einem bestimmten Stand zu sein und auch ein, ja, ein Gefühl für die eigene Situation darüber auch zu entwickeln. Mhm. Ähm, das das findet, geschieht, das wird passieren, ja.
1: Und findet denn der Stadt der nächste BWL-weite Liga-Call? Morgen. Okay. Ah, okay, am Mittwoch, also. Ja. Gut, also da kann man
0: mal es davon ist, ausgehen, dass sich erstmal nichts ändern wird, weil es ist ja im ja, Grunde ja. der gleiche Stand wie vor drei, vier Wochen. Das heißt, niemand weiß irgendwas und äh, die ganzen Maßnahmen haben ja noch gar nicht so richtig gegriffen, was jetzt die äh, Ausgangs- und, und Kontaktbeschränkungen angeht.
1: Eine spezielle Situation ja, bei den Clubs ja. ist ja auch teilweise, ja. dass die Importspieler schon wieder in Amerika sind, aus verschiedensten Gründen natürlich. Marco, wie ist das bei euch? Ich glaube, gelesen habe ich nichts. Also alle Spieler von euch sind noch in Berlin?
3: nein. Wir haben, äh, ich finde, in so einer Situation muss man gar nicht drüber nachdenken, sondern das ist doch völlig klar, äh, so wie ihr wahrscheinlich auch, dass ihr in so einer Situation möglichst bei euren Familien sein wollt äh, äh, oder zumindest in der Nähe, äh, so ist es bei uns auch. Das heißt, wir haben selbstverständlich mit den Spielern darüber gesprochen. Wir haben ihnen gesagt, dass dass sie darauf achten sollen, wenn sie sich in Richtung ihrer Familien bewegen, in welchem Umfeld sie sich bewegen, also wie sieht die medizinische Infrastruktur aus, habe ich überhaupt für das Land eine Versicherung? Ähm, kann ich dort auch äh, meinem, ja, meinem Beruf ansatzweise in irgendeiner Form nachgehen. Das heißt, gibt es da Ausgangsverbote nicht und so weiter. Aber am Ende ist doch völlig klar, dass ein, ein erwachsener Mensch für sich entscheiden können muss in so einer Situation, ob bei seiner Familie ist oder nicht ein Teil hat es in, ein Teil ist, hat es gemacht, ein anderer Teil mhm. nicht. Ich glaube, insgesamt in der Liga ist es so, dass vor allem die Amerikaner, nachdem äh, ihr, ihr Star-Präsident äh, verkündet hat, dass er jetzt die Schotten dicht macht, äh, eine gewisse Panik bekommen haben und natürlich dann viele auch äh, äh, versucht haben, in die... Äh, ja in die in die zu ihren Familien zu kommen das hat sicher auch nochmal einen gewissen Einfluss auf die ganze Situation gehabt aber nochmal, mal äh, es gibt eine klare Hierarchie äh, an Werten die jetzt äh, wichtig sind und da geht es jetzt weniger darum äh, dürfen die das oder wenn wir dann wieder spielen ja wie kommen die denn kommen die denn dann fit und rechtzeitig zurück und so sondern in so einer Situation ist vollkommen Selbstverständlich, dass äh, diejenigen, die die Möglichkeiten haben wollen, bei ihrer Familie zu sein, dass sie das auch nutzen können. Ja. Und so ist es bei uns auch.
0: Gut, Marco. Wir ähm, harren einfach mal der Dinge, so wie im Grunde jeder von uns. Hast du denn für dich persönlich schon Veränderungen festgestellt, aber du sagst, also <lacht> nachts um halb drei wachst du? du auf und sagst, wenn der ganze Quatsch vorbei ist, dann ist übrigens auch hier mal bei Marco Baldi ein neuer Lebensweg äh, möglich oder machbar? Ja.
3: Ne, wir sind ja sehr aktiv. Also ich, äh, meine Schlafgewohnheit hat sich tatsächlich geändert. Ich bin meistens morgens schon sehr, sehr früh wach, äh, mhm. spätestens deshalb, weil mich Henning Harnisch anruft. <lacht> äh, wir machen ja, äh, wie ihr die sicher mitbekommen, habt so eine, so eine, Sch eine Schule, eine Sportstunde, ja. äh, die uns jetzt äh, wirklich sehr beschäftigt und, und wo wir ja auch sehen, was, was gefragt ist. Also
1: ja, sehr breite äh, Öffentlichkeit auch bekommen dafür. Also super. Ja, Zone. das ist ja
3: das eine, aber das Entscheidende ist ja. Wir, wir, wir machen ja nur das, was wir sowieso machen, auf analog und oldschool sozusagen, dass wir in Berlin mit, und Brandenburg mit 120 Trainern und Trainerinnen an 250 Bildungsinstitutionen von Kita, Schulen, Oberschulen aktiv sind. Genau das übertragen wir jetzt im Prinzip ins Netz. Wir haben eine Art, wenn man so sagen kann, wir haben eine kurzfristig eine Art Filmproduktion gegründet. Also jetzt darf man sich jetzt nicht so, ich meine es jetzt gar nicht so äh, formell, sondern einfach lass uns das doch jetzt übertragen. Was brauchen denn jetzt die Leute? Die Leute brauchen, die wollen weiter Sport machen, wollen sich bewegen. Die, die Leute sitzen zu Hause mit ihren Kindern, mhm. können nicht raus, äh, wollen nicht raus. Äh, dass man da ein Angebot macht, wie kann man sich denn nützlich machen jetzt? Also wir übertragen einfach das, was bei ALBA natürlich viel weniger sichtbar ist in aller Regel. Natürlich hat das äh, den den, da ist der Lichtstrahl normalerweise drauf. Aber das, was wir seit vielen, vielen Jahren aufgebaut haben, dass wir eben auch sehr in der Breite bei Kindern und Jugendlichen unterwegs sind, das übertragen wir jetzt sozusagen auf eine, auf eine digitale Ebene. Das beschäftigt uns massiv im Moment. Und da geht es jetzt weniger um, wie viel, das ist, natürlich ist es das toll, dass das so angenommen wird, das haben wir uns so auch nicht gedacht. Mhm. Aber in diesen schwierigen Zeiten, das hängt ja alles am seidenen Faden, man weiß ja nicht, wer da noch raus kann morgen oder wir haben viele Trainerinnen und Trainer, aber die haben ja auch ihre Befindlichkeiten ja. und das ist ja jetzt nicht, dass man sich überall frei bewegen. also das hängt alles am seidenen Faden und da sind wir heftig mit beschäftigt, das aufrecht zu erhalten oder vielleicht sogar auszubauen, weil wie gesagt es weiß keiner so richtig oder gar nicht wie lange und in welcher Form uns das, die Krise hier noch begleiten wird. Ja.
0: Ja, diese Ungewissheit macht einen so ein bisschen fertig. Also das ist, äh, du hast recht, man soll eigentlich runterfahren und sagen, gut, äh, ist halt so, wie es ist. Also ich habe, wir haben ja mit einigen Spielern in den letzten Tagen auch äh, gesprochen und Instagram-Live-Geschichten gemacht. Die sind glücklicherweise sehr positiv und sehr entspannt momentan mit der Situation. Ähm, aber es ist natürlich kompletter Wahnsinn. Also wenn man sich genau vor Augen führt, was hier gerade passiert auf der Welt, das ist ja wirklich... Äh,
3: also. Ja, ich glaube, eine sehr hilfreiche Frage, wie gesagt, ist, äh, ich sehe das hier bei mir im Haus, wie kann ich mich nützlich machen? Mhm. Also äh, das ist das das, das, ein, das Naheliegendste, was einem jetzt immer einfällt, ist natürlich, welche alten Leute leben hier im Haus, die vielleicht nicht mehr raus wollen und was kann ich denen, wie kann ich denen irgendwie helfen oder anbieten?
2: Mhm.
3: Äh, das ist das eine, aber das kann man ja in vielen weiteren Bereichen, wo man Expertise hat oder wo man sich mal ausprobieren will oder wo... Was einfach einen gewissen Wert entwickeln kann für, für die Nachbarschaft oder für bestimmte Gruppen oder auch für die Marco,
0: mein Leben ist Basketball. Ich habe nicht so, ich bin anders.
3: <lacht> ja, ja, aber das, wir machen es doch mit Basketball. Das ist, das ja. ist du siehst doch, dass es das geht. Schuck, guck dir die Schulstunde mal an, mach ja, da mal mit. Ich stehe auch jeden besser. Morgen früh auf. Ja? Morgen okay. früh bin ich
0: dabei. Wann geht's los? Was also muss ich machen? Kann. Ich kontrolliere eure
3: Ja, das schalt einfach ein. Das Schöne am Digitalen ist, das ist wie in Mediathek. du kannst ja Du kannst es machen, wann du willst. Ah, also kannst du das höre ich, das höre ja? ich gerne.
0: Ja. Marco, ich sage ganz lieben Dank, wir sagen ganz lieben Dank äh, nach Berlin. Ähm, ja, auch wenn die Ungewissheit uns nach wie vor begleiten wird die nächsten Wochen, ähm, irgendwann wird es schon weitergehen.
3: Und ja, dann sehe ich auch so. Und äh, wie gesagt, gibt gar keinen Grund da jetzt irgendwie so, das ist schwierig alles, und, äh, aber ich glaube, es gibt keinen Grund da, so missmutig im Sinne von Oh, wird das alles schwierig? Ja, es wird schwierig. Und vor allem wirtschaftlich, glaube ich, werden wir einiges erleben und auch uns auch wappnen müssen für sehr, sehr vieles. Aber wir werden auch viel Öffnung erleben und die wird auch vieles in, 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 in Kraft bringen und umsetzen und wird auch helfen. Also da bin ich ganz sicher. Wir hatten so eine Situation noch nie, weil das Schöne ist ja, oder das Schlimme und gleichzeitig das Schöne ist, das betrifft einfach alle. Das betrifft alle. Also kann ja. es, es betrifft alle und das zeigt, glaube ich, mal wieder sehr, sehr viel, so einen ganz, so einen ganz einfachen Basisgedanken, der, glaube ich, in allen Grundrechten dieser Welt drin steht, aber den, den man der jeder, den jeder auch irgendwo verinnerlicht, aber zum Teil vielleicht auch vergessen hat. Und jetzt sehen wir es mal wieder und ich glaube, das hilft.
1: Ja, das relativiert Ein, einfach sehr vieles. Ja.
0: Ein positives Schlusswort, Marco. Das kann man hm. immer gebrauchen bei, äh, in diesen <lacht> Zeiten. Ich, ich kriege sowas nicht hin. Da mein, mein Glas ist einfach immer halb leer. Xandy ist da so. Bei Xandi ist das Glas immer so drei Viertel. Also nicht, nicht ganz so leer wie bei mir. Ja. Danke, Marco. Grüße nach Berlin. Mach's gut. Und ja, danke. Was sagt man natürlich am Ende eines jeden Gesprächs momentan? Bleib gesund.
3: Ja, genau. macht's gut. Alles Bis klar. Bald, ja. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Hey, der Röslein. Ja. ja äh, halt vor.
1: Du, nicht. ich, ich ja? sehe ich seh, ich seh, ich seh nur
0: dein Ohr aktuell. Ja, wenn ich das Mikrofon weiter nach links schiebe, fällt es vom Schreibtisch. Aber Was ist, wenn du denn... Ah, das ist, das ist toll. Ich kann den Laptop bewegen. Ne? Ja, wir haben natürlich hier eine, eine massive Ausstattung, also diverse Computer, Mischpult. Xandi <lacht> hat. Äh, ich ich darf mal keinen zeigen, müssen. Nee, wir sind ja kein Podcast, wo sich nur zwei Menschen unterhalten. Ja? Also, ich sag mal so, bei gemischtes Hack, die nehmen jeder eine Tonspur auf, schicken die sich zu Alles und easy, buff, ja. fertig. Wir haben hier Telefongesprächspartner, die in der Lage sein müssen, uns beide zu hören. Wir haben das Launchpad das ja. auch in Corona-Zeiten aktiv ist.
1: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: <lacht> und das muss alles, äh, und dazu haben wir natürlich auch noch, und das nimmt sehr viel Platz weg bei Xandi in der Wohnung, äh, den Dialektfilter. Denn sonst würde ja Xandi sich ganz anders anhören, wenn er nicht den Österreich-Dialektfilter zwischenschalten würde.
1: Schalte ihn nochmal mal Was?
2: aus. Du
1: kannst du den ja mal kurz ausschalten. Welchen Dialekt willst du hören? Ja, da, ich ich weiß ja freue. nicht, welchen Filter du gerade. Du hast jetzt gerade Hochdeutsch eingestellt, dann hm. schalt den mal aus. Ja, es kommt, kommt drauf an. Also pff. Ich kann ey, meinen Urdialekt, den kann ich hier nicht publik machen. Das du, musst ja den, du musst ja nur den Filter ausschalten, Sandy. Dann, dann hören wir ja schon, wie du sprichst. Den Filter ausschalten? Den
0: <lacht>
2: <lacht> Und das ist alles so ja, viel Technik. Ja, da, nur, was du willst
0: jetzt. Ja, ich wollte nur den äh, äh, Abtis sagen, dass wir einfach hier in Technik ersticken gerade. Ja, das ist Und, wirklich
1: absurd. Aber es funktioniert jetzt alles. Also und wir haben gestern mal, Abend
0: mal. vier Stunden von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr jeder für sich rumgestöpselt. Also natürlich, um, äh, um das alles hier ins Laufen zu bringen. Ja. Äh, und es hat nicht funktioniert am Ende.
4: <lacht> you are a Hater. <lacht> funktioniert es
0: funktioniert ja doch. Ja, es funktioniert, funktioniert jetzt, fun es funktioniert seit heute Morgen. Also. Ja. Äh, nachdem Xandi, wie gesagt, endlich es geschafft hat, auch den Dialektfilter mit einzubauen, <lacht> das war das Hauptproblem. Also ohne den Filter wollten wir nicht an den oh, Start oh gehen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir gehen jetzt in die anderen Sphären der Liga. Also erstmal ganz kurz die Quintessenz des Gesprächs mit Marco gerade.
1: Wir was wissen, dass wir nichts wissen.
0: Wir wissen, was wir nichts wissen.
1: Ja. Äh, Solidarität Morgen wir telefoniert, von ligaweit BBL genau.
0: call es klang so ein bisschen raus, dass nicht alle auf einer Solidaritätsebene sind. So hätte ich das jetzt mal hm. interpretiert als jemand, der unfassbar gerne Öl ins Feuer kippt und <lacht> es am Lodern hält. Also es klang so, dass in der Vergangenheit schon Vereine ausgeschert sind aus dem Solidarprinzip. Und Aber ich weiß es auch nicht. Wir werden das gleich überprüfen bzw. noch eine andere Meinung hören logischerweise. Was glaubst du denn? Also, ich, ja, wir gehen jetzt in den Bereich der äh, Spekulation. Aber wird am, sagen wir mal, die, also diese Saison ist fertig. Kannst du knicken. Ja, die ist vorbei. So. Ja, die ist vorbei. So, jetzt, damit wir mal einmal einen Haken machen können. Es gibt in dieser Saison keinen Meister. Es gibt nichts. Buff. Ende September. Neue Saison.
1: Wird es die geben? Ja, nein. Was glaubst du? Ich würde noch eins davor ansetzen wollen, weil es ja durchaus Überlegungen gibt, dass du ja, also wenn man jetzt auch Richtung NBA schaut, die ja natürlich alles versuchen wollen, die Playoffs noch irgendwie zu spielen. Dadurch, dass jetzt die ganzen Großevents äh, ausgesetzt werden, ist
0: ja Olympia das wird erste abgesagt. Modell. Wahrscheinlich heute noch, genau.
1: Was sagst du? Sorry. Olympia wird ja wohl auch heute noch abgesagt. Ja. Ja. Ähm, sieht alles danach aus. Das würde ja den Raum geben, im Sommer mögliche Playoffs und auch Meisterschaften zu Ende zu spielen. Das ist, glaube ich, so der Ansatz, den jetzt mal die großen Ligen verfolgen, dass sie das irgendwie hinkriegen. Ähm, ob das realistisch ist, kann ich wirklich auch nicht sagen. Also da, ich weiß ja auch nicht mehr als, als wir alle und ähm, selbst ähm, die, die, die Mega-Fachleute ähm, wissen das ja auch nicht und sind ja auch und revidieren ja ihre Aussagen teilweise alle 48 Stunden. Hallo, guten Morgen. Und ähm, <lacht> deswegen würde ich es mir jetzt auch nicht anmaßen, da eine Prognose abzugeben. Es wäre natürlich schön, wenn, wenn die Saison noch irgendwie zu Ende gespielt werden können oder wenn wir, wenn wir das ausklammern, dass es einfach im Herbst normal wieder weitergeht und dass du halt mhm. in dieser Saison in den Wikipedia-Einträgen dann ein Sternchen hast, okay, da gab es halt keinen Meister, weil es halt wirklich alle Ligen betrifft. Aber schön wäre wär natürlich, wenn, wenn im Herbst wieder gespielt werden könnte. Mhm.
0: Ja, ich denke, dass die Fußballer es vielleicht hinbekommen, weil sie in der Lage sind, ihre Saison mit Geisterspielen zu Ende zu spielen. Das heißt jetzt die Verlegung der Fußball-EM, die Verlegung der Olympischen mhm. Spiele, das hilft natürlich dann schon im Sommer Platz zu schaffen, um nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage wir da brauchen und äh, in der Champions League noch dazu da kann ich mir schon vorstellen, dass sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit geisterspieltechnisch die Saison zu Ende kriegen, da beim Basketball die Finanzierbarkeit des Betriebs nicht möglich ist ohne Zuschauereinnahmen. Genau, das kann muss ich mir man das, an der
1: Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Genau, Eisenhower kann ich mir okay, das nicht genauso. vorstellen.
0: Genau, ja, ja. Also deswegen glaube ich, dass das äh, keine Option ist für den Basketball. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und ich weiß auch nicht genau die budgetären Hintergründe und vor allen Dingen weiß ich nicht, was eventuell noch an anderen Hilfsmaßnahmen im Laufe der nächsten Wochen äh, für den deutschen Sport auf den Weg gebracht wird. Also, die Politik ist ja bemüht, äh, ja.
1: Hilfsgeschichten auf den Weg zu bringen, logischerweise. Wichtigerweise ja zuerst für die, äh, vor allem für Selbstständige. Und genau. äh, das wurde ja alles wohl deutlich jetzt vereinfacht in Bayern, habe ich das zumindest mitbekommen. Ja,
0: ja, das ist ein so ein Formular, was man ausfüllen muss. Aber. Äh, ich kann das ja auch ruhig sagen, weil ich bin ja selbstständig. Du musst halt komplett die Hosen
1: runterlassen. Ne? Also die, ja, ob du wirklich so krasse Ausfälle hast. Genau. Also
0: äh, da geht es um jeden Euro, den du, wenn du noch liquide bist. Dann, aber wenn du, wenn du wirklich ein Problem hast, gibt es für Freiberufler und Selbstständige sehr schnelle Zahlungen und in Höhe von ab 5.000 Euro. Äh, das ist selten so unbürokratisch äh, Maßnahmen gesehen wie in diesem Fall. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch mal lobenswert. Also es wird Absolut. ja immer viel geschimpft auf alles, aber äh, das ging schon recht zügig.
1: Und macht ja auch Sinn, wenn man sich um, den, um das Individuum zuerst kümmert und dann perspektivisch kann es natürlich sein, dass man da auch in Richtung, also das betrifft ja nicht nur Sportvereine, das sind ja auch Kultureinrichtungen, die massive Ausfälle haben, also alles, was mit Publikumsbetrieb zu tun hat, ja. die sind ja gleichermaßen betroffen. Und das ist dann natürlich extrem hoch skalierbar. Ob das dann im nächsten Schritt passieren wird, dass eben auch da Unterstützungen kommen, bleibt abzuwarten. Aber es sieht, sieht mal danach aus, weil da ja sehr, sehr viele Gelder freigemacht werden. Ja, ja das
0: äh, wird auch da Diskussionen geben, weil viele Dinge im Kulturbetrieb ja eh schon äh, immer Nur staatliche Unterstützung äh, bekommen haben. Ja, also ein unfassbares, ein unfassbarer Themenkomplex. Wir werden jetzt mal mit deinem Einverständnis, Xandi, Klar. zu unserem nächsten Gesprächspartner gehen und werden, ähm, das war der Hintergedanke, einen Verein besuchen, über einen Verein sprechen, der natürlich einen ganz anderen Ansatz fährt als Alba Berlin, nämlich die Pfeilchen in Göttingen, die BG Göttingen. Ein Verein, der vom Budget her eher am unteren Ende der Liga angesiedelt ist, wo man jetzt vermuten könnte, okay, das ist jetzt alles massiv auf Kante genäht und wie geht es da weiter und deswegen würden wir da einmal kurz vorbeischauen. So, Frank Meinerzagen ist bei uns, der Geschäftsführer der BG Göttingen. Grüße nach Göttingen, Frank. Wir haben gerade mit Marco Baldi ein längeres Gespräch gehabt von Alba Berlin. Ähm, der Tenor war im Grunde... Es bringt nichts, jetzt über irgendwelche Maßnahmen zu sprechen. Es bringt nichts, irgendwelche Szenarien zu entwickeln, wie, was, wann passieren könnte. Jetzt geht es um das gemeinsame Zusammenstehen. Jetzt geht es um Solidarität, um am Ende das Ganze für alle so erfolgreich wie möglich zu Ende zu bringen beziehungsweise, um es ehrlich zu sein, wieder von vorne anzufangen. Wie ist deine momentane Situation? Wie, wie erlebt ihr das Ganze in Göttingen?
4: Ähm, tja, also wenn ihr mit Markus schon gesprochen habt, dann können wir es ja eigentlich kurz machen. Das würde ich so unterschreiben.
2: Mhm.
4: Dann äh, sind wir quasi schon durch. Nein. Also ich, ähm, ich denke auch, dass man ähm, jetzt einfach weiter abwarten muss und dass man jetzt keine Entscheidung treffen kann. Ähm, keiner von uns weiß, wie es in einem Monat aussehen wird. Mhm. Ja, also von der Woche. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so ist, wie es jetzt tatsächlich gerade ist. Ihr beiden wahrscheinlich auch nicht.
0: Mit Bezug jetzt äh, Ausgangsbeschränkungen?
4: Ausgangsbeschränkungen, alles, was mit dem Coronavirus und der mhm. Gesamtsituation zu tun hat. Und,
1: und ja, das hat sich ja wirklich stündlich wirklich verändert in dieser Phase. Ja, genau. Das war ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja. Ja.
0: Wie erlebst du vor das?
4: Eineinhalb Wochen, vor, ja? vor eineinhalb Wochen hätte ich noch gedacht, dass wir ähm, zumindest ohne Zuschauer, aber vielleicht sogar mit Zuschauern, unser Heimspiel gegen Barreuth austragen. Ja, und das ist... Also noch gar nicht so lange her. Hm.
0: Ähm, entwickelst du da gerade irgendwelche äh, Lösungen oder Szenarien für, für die BG jetzt vor allen Dingen? Also, wie ist, wie stellt sich die Situation für euch dar, wenn jetzt nichts passiert, wenn die Saison, sagen wir mal, wirklich abgebrochen wird? Wie wird das finanziell dann aussehen? Kann man überleben, wie dramatisch ist die Situation?
4: Also wir haben natürlich ähm, alle Szenarien für uns durchgerechnet, wobei das echt schwierig ist, weil man dann immer mit vielen Unbekannten rechnet. Und wir haben dann ja die sogenannten Worst-Case-Szenarien ähm, für uns durchgerechnet. Sprich, was passiert, wenn dann tatsächlich die Saison abgebrochen wird und ähm, alle wollen ihr Geld zurückhaben oder wir bekommen es gar nicht erst. Ja? Mhm. Also alle Sponsoren und alle Dauerkarteninhaber, alle Ticketinhaber. Und dann landen wir ungefähr... Bei Minus von 800.000 Euro.
0: Okay.
4: Und das ist für uns natürlich schon eine Hausnummer, weil nichtsdestotrotz bin ich, also das wird so ja auch nicht eintreten. Also das ist ja wirklich Worst-Case-Szenario. Mhm. Ähm, jetzt so nach den ersten Gesprächen mit unseren größeren Sponsoren äh, bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir. Äh, dass zumindest wir leben
0: werden. Es gibt ja so eine kleine Solidaritätswelle, spürt man ja schon in der Gesellschaft. Also angefangen von Nachbarschaftshilfe bis hin zu genau. äh, angeblicher Gehaltsverzicht von den Fußballgrösussen äh, oder eben äh, auch Wirtschaftsbossen, wie auch immer. Ähm, andere Geschichten werden sicherlich da noch folgen. Äh, gehst du davon aus, dass das so ein bisschen vielleicht eine kleine Kettenreaktion werden könnte, dass man da, also auch wenn du jetzt sagst, die Sponsoren haben schon zumindestens äh, Anzeichen gegeben, dass sie da bereit sind? Also hoffst du und glaubst du, dass sowas Wellen schlagen wird? Solidarität?
4: Also Stand jetzt allgemein. würde ich davon tatsächlich ausgehen und ich glaube auch ganz allgemein, dass wir... Ähm so am besten aus, aus ähm, dieser Krise oder wie man es auch immer nennen möchte herauskommen werden also auch so gesamtgesellschaftlich ja einfach wenn wir alle uns gegenseitig unterstützen und nicht nur jeder jetzt erstmal an sich selbst denkt ja. und jetzt ganz speziell auf uns bezogen und und die Unternehmen die uns unterstützen da gab es erstmal positive positive Signale aber es hängt natürlich auch ganz stark davon ab wie sich das ganze also wie lange diese Situation anhält und wie sich das dann auch wirklich wirtschaftlich entwickelt und wenn die Unternehmen und äh, die, die Weltwirtschaft wirklich so enorm unter Druck kommen wird, dann wird man sehen, was die Aussagen, die jetzt getätigt werden, dann noch wert sind.
0: Wir haben das ja schon beim Eishockey gesehen und im Grunde gilt das ja ähnlich auch für den Basketball. Diese Geisterspiele, die eventuell der Fußball im Juni, Juli äh, dann doch machen wird, um ihre Saison zu Ende zu spielen, sollen ja angeblich beim Basketball gar nicht möglich sein. Kannst du uns da vielleicht nochmal aufklären, äh, geht das jetzt mit diesen Geisterspielen im Basketball oder geht das nicht?
4: Klar geht das. Warum soll das nicht gehen? Also, ähm, Weil die, die
0: Einnahmen ja, vom Ticketing massiv abhängig sind. Keine Zuschauer, keine Einnahmen. Man müsste ja die Spieler weiter bezahlen mhm. und wenn keine Einnahmen mhm. da sind, wovon dann? Also im Grunde macht man das Minus noch größer.
4: Also, sehe ich ein bisschen anders. Und also, wir haben auch ähm, viele. Ähm, erstmal haben wir natürlich auch einen Fernsehvertrag, ähm, der, der dann eine Rolle spielt.
0: Ja, den pa Fernsehpartner kenne ich gut. Der wird sicherlich erfreut sein, wenn Basketball gespielt wird, aber nicht unter jeden Umständen, glaube ich. Bist du noch da, Frank? Ups, da ist er weg. Wo ist er denn jetzt hin? Hat er beim Wort Fernsehvertrag, hat er. Ähm, tatsächlich auf die äh, falsche Taste geklickt, was ich gar nicht glauben kann. Bei dem tollen Fernsehvertrag.
4: Jetzt war ich kurz
0: weg. Sorry. Jetzt hast du beim Wort Fernsehvertrag hast du plötzlich auf, äh, auf Auflegen geklickt. Aber <lacht> ja. ist das doch so ein Oder schöner ihr. Fernsehvertrag.
2: Ja, ja, genau. ja, genau.
0: Also wir waren stehen geblieben bei der Situation, was passiert, wenn Geisterspiele kommen. Ja, Aus deiner ja, ja, Sicht genau. ist das machbar und durchaus eine Option.
4: Genau, also für uns hier in Göttingen ist es definitiv eine Option, ähm, weil wir auch, ähm, also neben dem Fernsehvertrag, der dann natürlich auch eine Rolle spielt und die Einnahmen auch für uns, ähm, ähm, auch, wir haben viele TV-relevante äh, Werbung verkauft, die ja. wir dann natürlich auch gerne zeigen wollen und das spielt für uns eine große Rolle. Also das rechnet sich schon, okay. auch wenn wir dann gegebenen, also wir werden dann sicherlich auch Verträge verlängern müssen, weil bei uns ähm, viele Verträge Anfang Mai, Mitte Mai auslaufen. Und äh, sich nur bei Playoffs automatisch verlängern und wir dann natürlich diese Verlängerung der Verträge auch durch Playoffs denn gegebenenfalls, gegebenenfalls finanziert hätten. Ja. Also, da entstehen schon mehr Kosten, aber das steht in kein Verhältnis zu irgendwelchen Rückforderungen, Erstattungen, die wir sonst in Sponsoren zahlen müssten. Außerdem glaube ich auch tatsächlich, dass uns das ähm, auch gut tun wird, äh, wieder sichtbar zu sein ja, ähm, und überhaupt wieder ähm, im Gespräch zu sein. Also um Sport zu sehen zu sein und hier mehr in der Zeitung zu stehen, auch mit positiven Schlagzeilen wieder. Auch das hilft uns für die kommende Saison denn auch wieder, ähm, Werbung zu verkaufen, Sponsoren ja. anzusprechen. Mhm.
1: Kann man denn sagen, es gibt da so viele Zahlen, die da rumgeistern, äh, wie viel das Ticketing denn ausmacht für einen BBL-Club oder ist das zu intern?
4: Ähm, boah, also wir sind da immer, ich zumindest bin da immer relativ offen. Also ich, ich glaube, ähm, dass bei uns, ich glaube nicht, ich weiß, dass es bei uns ein relativ geringer Anteil das ist, anders als bei anderen. Bei uns ja. sind es knappe 20 Prozent.
1: Ah, okay, das, das, das ja. klingt stark. Also dadurch, dass bei anderen ja keine sind es, glaube hat, ich,
4: geht Richtung 30 Prozent. Ja, ja.
0: okay ja. Eishockey, Xandi, das weißt du, noch besser sind es auch
1: mindestens 30 Prozent. Ja, Endresen, das ne? zum Teil deutlich mehr. Sogar deutlich mehr. Die noch, spielen ja. ja ständig. Ja, 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 die also, spielen ja. Auch. ja, die spielen viermal gegeneinander. Also da macht's, da geht es einfach sehr viel drum, dass du, dass du einfach über die Heimspiele einen Großteil deines Saisonbudgets einfach reinspielst. Natürlich jetzt merkt man dann, ja. klar, wenn du da so abhängig bist davon und dann die Spiele ausfallen, ja, ist natürlich super schwer. Wir also ja. haben
4: auch eine relativ kleine Halle, ja, das kommt noch erschwerend dazu und wir ja. haben. In unserer kleinen Halle dazu auch noch wenig gute Sitzplätze. Mit gut meine ich jetzt so Kategorie 1, also die teuren Sitzplätze. Ja. Ähm, viele Stehplätze. Also deswegen ist auch der, der Durchschnittspreis bei uns nicht besonders hoch, den wir erzielen. Ja.
1: Stimmt, das ist natürlich auch ein Faktor. Logen, gibt es Logen in der Sparkasse?
4: <lacht> Nein. Nein. Nicht mal ansatzweise.
1: Nicht mal ansatzweise. <lacht> Ja ja klar, das ist natürlich Faktoren, an die man, die man natürlich so als, als sag mal, durchschnittlicher Zuseher oder Fan dann natürlich auch nicht denkt, wenn du die ja. Arenen vergleichst und, und deren Infrastruktur, dass es natürlich da auch große Unterschiede macht. Also das, das
4: ist denn bei IWA zum Beispiel eine ganz andere Hausnummer?
1: Na klar.
0: Mhm. Ja, mit ein größerer Verein, mit, wie wir gerade gelernt haben, 150 Angestellten. Wie viel sind das dann bei euch? <lacht> Ein Bisschen
4: weniger, ähm, wenn ich alles zu äh, wohl, also wenn 140. ich eben alles zusammenzähle mit den Minijobbern, die uns so am Spieltag helfen und so, ähm, dann sind es knapp 50. Ja, und der, ha der harte Kern sind knapp äh, sind 15, glaube ich. Ja. ja, okay.
0: Ja, ich äh, bin da immer mal ganz äh, überrascht, wie viele Menschen da hinter den Kulissen tatsächlich auch jeden Tag wuseln und machen und Ticketing hier und Marketing da. Ähm, okay. Das ist ja nicht nur eine One-Man-Show. Ja, also das heißt. Ich finde, jetzt haben wir so ein ganz klein bisschen sogar aufgeklärt, weil dessen war ich mir jetzt gar nicht so bewusst. Wenn die Olympischen Spiele verschoben werden, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, und ich denke mal, das wird an diesem Dienstag vielleicht sogar schon beschlossen, mhm. gibt es ein Zeitfenster für alle Sportarten, die eben ansonsten kollidiert wären mit den Olympischen Spielen. Dazu gehört Basketball. Das heißt, man könnte ein ähnliches Konzept wahren wie vermutlich die Fußballer und im Sommer die Saison dann wahrscheinlich aber auch mit Geisterspielen zu Ende ballen und ja, müssten ein paar Vertragsgeschichten geklärt werden. Ähm, Xandi und ich können nicht in Urlaub im Sommer, aber gut, das dürfte das geringste Problem sein.
1: Ich glaube, äh, alles, was mit Urlaubsplanung zu tun hat, derzeit ist äh, eher, eher auf Eis. ist eh schwierig, genau. Schwierig.
4: genau. Ja, ja. Ich wollte im Mai auch nach Österreich fahren, über ein Wochenende.
1: Mhm. Ja, ich auch.
0: <lacht> <lacht> könnte eng werden noch im Mai. Aber ja, man, genau. Vielleicht genau. sind die Dinge ja auch, ich habe immer, ich habe so ein bisschen, ich bin ja da leider ein bisschen Gaga im Hirn, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Hopp einfach ums Eck kommt mit seinem startup ding und sagt, also ab 1. Juli gibt es einen Impfstoff oder irgendwas. Weißt du, sowas ganz Geiles. So eine ganz geile ja. Nachricht.
1: Ach, ja. Aber gut. Ja. Also Trump hat Schön, heute da. auf Facebook gepumpt. Ja. Sorry, Frank.
4: Ja, nee, nee, sag
1: ruhig, alles gut. Ja. Nee, ich habe nur vorher gesehen, dass äh, Trump auf Facebook gepostet hat, dieses Malaria- Medikament, das er da immer so gehypt hat. Da hat er jetzt einen Artikel wohl bekommen in der New York Post und lässt sich jetzt gerade abfeiern, weil ein Mensch davon plötzlich geheilt wurde. Der und Der hat sich aber jetzt auch Malaria. Dafür. Ich weiß nicht, ob das nur dieser New York Post-Artikel war. Ähm, aber er sagt halt so, ja, jetzt alles im Griff und, und wird von seinen Make-America-Great-Again-Fans drunter so hart abgefeiert. Da denkst du dir auch mal, das ist so eine andere Realität, wenn du den siehst und wie er sich dann da gibt und wie dann die Leute darauf reagieren. Also puh, da, da läuft es ja mal kalt den Rücken runter. Also Aber so viel zu deiner guten Nachricht, Körne, das wollte ich nur sagen. Trump hat sie dir ja. geliefert heute.
4: Man kann schon ganz schön froh sein, dass wir in, in Deutschland leben, jetzt, jetzt gerade, also sowieso generell, aber jetzt gerade momentan. Ja, also,
0: ähm, ja Punkte Gesundheitsversorgung, bin, bin, da gibt bin, es.
4: Genau, also, genau, das Gesundheitssystem erstmal so ganz grundsätzlich, das ist ja wirklich hervorragend und äh, so wie ich mir sagen lassen habe, eins der besten der Welt, aber auch so wie generell jetzt, finde ich, zumindest unsere Politik reagiert hat und zwar parteiübergreifend, das finde ich schon echt stark.
0: Ja, ja, tatsächlich gab es äh, momentan, ich meine, das sind ja auch alles Menschen wie du und ich, die mit der Situation genau. genauso konfrontiert wurden wie du und ich. Genau. Wir, ja. wir, wir, viele Menschen tun immer so, als wären die Politiker irgendwelche Typen von anderen Planeten, die ja auf jeden Fall bessere Entscheidungen treffen müssten als sie selber, was totaler Bullshit ist. Das sind also ich beneide genau. die Politiker über also solche
1: Entscheidungen treffen zu müssen ja. mit so ja. wahnsinnig weitreichenden Folgen, dass es Unfassbar. Und was natürlich auch auffällt, ja. gewisse Parteien, ja. denen fehlen jetzt aktuell die Themen. Also da hört man ja gar nichts.
4: Ja, ja, gibt es wenigstens etwas Positives ja.
2: momentan. Ja. Ja.
0: Gut, Frank, also das war ähm, ein netter kleiner äh, Einblick in das System in Göttingen. Ich denke mal, Darf ich das sagen? Ist das stellvertretend so für, wie Vereine mit dem ähnlichen Budget, die ihr agiert? Also,
1: mit ähnlicher äh, Arena, muss man fast mit sagen. Mit ähnlicher ja.
0: Arena. Also sprechen, spreche ich da, sprechen wir jetzt auch für Fechter? Sprechen wir jetzt auch für Gießen? Klär uns auf. Ist das ähm, ähnlich? Kommt,
4: kommt drauf an, was meinst du denn? Was jetzt die Ticketeinnahmen angeht? Oder ja, also grundsätzlich so, die Meinung zum Weiterspielen? Nicht genau, weiterspielen? also Geisterspiele möglich, also, äh, ja, Geisterspiele ja.
0: machbar, Ticketeinnahmen ja. 20 Prozent, äh, Sowas in der also, Richtung? Was,
4: ich, was ich so mitbekommen habe, ähm, ging, also ist das nicht für alle Clubs, die so ähnlich sind wie wir, ähm, meine Meinung. Also die Meinungen sind sehr unterschiedlich und mhm. haben nichts mit Größe äh, der Clubs zu tun.
0: Aha, ähm, okay.
4: Ja. Insofern haben wir auch eine spannende Sitzung vor uns.
0: Genau, ja, das also ist das ist ja auch mal die Sache, 17, 17 verschiedene Meinungen unter einen Hut zu kriegen <lacht> und dann noch in einer Telefonkonferenz, wo man sich... Äh, ja, eh, ständig ins Wort fällt und das vielleicht doch ein bisschen ja, genau. schwieriger zu ist, als ja, wenn man sich ja. sehen ja.
1: würde. Ich würde abschließend übrigens noch gerne sagen, um da auch mal eine sportliche Note reinzukriegen. Es hat richtig Spaß gemacht, die BG Göttingen zu schauen, solange noch gespielt wurde. Also ja. kann man an der Stelle auch sagen. Extrem schade, dass es da nicht mehr ist. Ein auch sehr ambivalentes Lob
4: momentan. <lacht> ja. und also so ein bisschen, das ist auch Salz in die Wunde.
1: Ja. Beides, ja, ich weiß, aber ich. Ich bin ja so König hat vorher schon gesagt, als wir mit Marco Balli gesprochen haben, dass ich eher so der Glas halb voll Typ bin. Und ich, ich finde, also ich schaue einfach so gern Basketball und darum musste ich jetzt gerade denken und das war jetzt einfach nur absolut positiv konnotiert, aber ich verstehe natürlich, dass du trotzdem sagst, als in die Wunden. Aber ja, es, es wird bald, es wird bald weitergehen. Wir halten das so ja. fest, um da rauszukommen. Ja. Danke. Eine Sache habe aber ich aber Frank auch
4: noch.
0: Ja, ja, Frank, ja. Ihr habt ja einen Trainer mit Johann Reuerkast, den habe ich ja schon 84 Mal in den Podcast eingeladen. Er möchte nicht, weil er sich nicht in den Mittelpunkt stellen möchte, kann ich verstehen. Ja. Aber wir alle wissen ja, und das haben wir ja auch schon oft genug ausposaunt, dass dieser Mensch nichts anderes schaut als Basketball. Tag und Nacht. Ja. Alle liegen, ja. alle Spiele, alles wird analysiert, alles wird in Statistiken aufgedröselt. Momentan gibt es keinen Basketball auf der ganzen Welt. Was macht mhm. Johann Reuerkass? Kannst du uns aufklären? Hast du Kontakt? Ja. Lebt er? Was ja, 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 macht
4: er? Ja, wir haben, ja wir haben, also, ich bin ja jetzt auch im Büro und er äh, ist im Büro weiter. Also Ach, wir haben ständig Kontakt ähm, und äh, wahrscheinlich wird er mich dafür umbringen, wenn ich das jetzt sage. Was, ja. er, momentan, was er jetzt gerade zur Sekunde macht, ist äh, mit so einer Boner-Maschine die Halle sauber machen.
0: Ach, ist nicht dein Ernst. Der <lacht> ja, Nein. mit ein
4: paar anderen zusammen noch. Also natürlich mit gebührenden Sicherheitsabstand, ja. in zwei Meter Entfernung alle, aber wir reinigen gerade ähm, das Parkett.
0: Er also findet doch zusammen. immer Mittel und Wege, aufs Parkett zu kommen. Und dieser Fuchs. Er, er
1: packt damit an.
4: <lacht> das ja, ist ein schönes Bild. Er ist an der Maschine und ähm, die anderen bisschen hinterher und auf den Knien.
1: Also äh, Frank,
0: könntest du uns einfach einen okay. Gefallen tun und das für die Nachwelt festhalten? ein Foto machen. Wir müssen ja diese, diese Szenen, die es bei Corona ja. sich ergeben, die müssen wir dokumentieren. Und das gehört dazu.
4: Ich befürchte, dass das jetzt ein Nachspiel haben wird. <lacht> Aber es ist
0: ein mega Teamplayer. Team ja, Vorbild. Ja,
4: total, total. Johan ist ähm, also totaler Teamplayer ja. und macht ganz, ganz viele Sachen schon immer, auch wenn die Saison läuft, die ähm, man jetzt nicht unbedingt dem Headcoach ähm, zuordnen würde. Also, ja. Der ist ja morgens immer wirklich als allererster hier und ähm, füllt dann zum Beispiel die Getränke im Kühlschrank auf und äh,
0: und,
1: ähm, er muss einfach immer was zu hier tun hier haben. Also.
4: Ja, genau.
0: ist ja. einfach ein solidarischer, ein solidarischer, so, ein solidarischer den liberaler den Holländer. Bestelle ihm genau. bitte ganz liebe Grüße. Mache ich. Und äh, ja, auch hier gilt, bleibt gesund und versucht einfach das, das Beste auch. rauszumachen. Vielen Dank. Vielen Dank ja, genau. für die Infos, Frank. Gerne.
1: Tschüss.
4: Ciao. Bis dann. Tschüss, ciao.
1: Johann Reuerker das Parkett in der Sparkasse ja, in der ist das sensationell oder was? Ja. Also da muss ich sagen, Respekt. Also er, er ist und bleibt einer eines der größten Mysterien dieser Liga, weil natürlich, wir kennen ihn ja auch diese Seite, dass er dann schon mal, wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das ja auch. Und wenn ihm was mit yeah. einem Spieler nicht passt, dann sagt er das unter Umständen auch. Und zwar in unsere Mikrofone mhm. nach dem Spiel. Ob das jetzt die Fitness ist oder das Spielverständnis, ähm, das kann ja auch passieren. Ja, und weißt du, was
0: das größte Dilemma eigentlich ist? Ich hau das jetzt einfach raus, auch wenn er mich dafür köpfen wird. Er hat zwar nicht zu 1000% zugesagt, in den Podcast zu kommen, aber zu 99% habe ich es ihm rausgekitzelt, wenn sie in die Playoffs kommen, muss er natürlich hier Rede und Antwort stellen. Ah, ich wollte gerade das, das heißt, spielen.
1: Aber in die Playoffs <lacht> den Zusatz, okay. Aber ja, ja. Royer for Podcast, da bin ich definitiv. Ja,
0: aber er, er, also wenn Playoffs geklappt hätten, dann wäre wahrscheinlich sogar dieses Szenario eingetreten. Also eine der wirklich dramatischsten Folgen von Corona ist das, dass wir das momentan nicht erleben werden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Absolut. Also das wäre auch ein Wahnsinn. Also wenn wenn das die BG Göttinger noch geschafft hätte, in die Playoffs zu kommen, das wäre eine unfassbare Story geworden.
0: Ja, so weit weg sind sie. nicht nein, nein sie sind, sind nicht so weit weg.
1: Aber sie, wo sie mal waren, sagen wir mal so, schon ja, während dieser ja. Saison, ja. Ähm, also die, die, die Fieberkurve, die zeigt da hart nach oben und hätte sie natürlich weiter zeigen müssen, um dann noch in die Playoffs zu kommen. Aber es hat einfach, also das, das war wirklich cool, denen zuzuschauen. Und Osset Kowski war auch, glaube ich, eine der Entdeckungen äh, dieser Saison. Oder ja. Findest du es
0: in Ordnung, in diesen Zeiten das Wort Fieberkurve im Zusammenhang mit der sportlichen Entwicklung eines Vereins zu nennen? Findest du es in Ordnung? Ich bin ja sehr sensibel bei solchen Sachen. Also, äh, ich, ja, ich bin, was das Sprachliche angeht, ich versuche ja tatsächlich so martialische Begriffe äh, in der Sportberichterstattung zu vermeiden. Also irgendwas, was mit Krieg ist oder äh, ja, also natürlich muss man Schießen sagen, wenn jemand schießt, aber ich versuche tatsächlich häufiger Werfen zu sagen als schießen. Das ist kein Witz, aber da bin ich auch ein bisschen Gaga in der Birne.
1: So, wir äh, haben immer noch einen Gesprächspartner lass so und wir sind... Lass ich, lass ich jetzt mal so stehen und sag ja. einfach nur... das ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, es gibt ja manche, denen ist das egal. Die sagen halt äh, auch, äh, schlägt ein wie eine Bombe. Ne? Also das ja, ist, ich, weiß,
1: ich weiß schon, was du meinst. Schon, was du meinst. So, du das, findest das, dafür das andere sehr schöne Begrifflichkeiten teilweise.
0: So, ich äh, bekomme Jesus ein Foto Maria nur zur... Was? Ich bekomme ein Foto nur zur internen Verwendung, gerade von Frank Meiner. Ach, komm, zeig mal, zeig mal in die Kamera. Nee. <lacht> das ist leider, das Problem ist, es ist jetzt schlecht Ma, zu sehen. Mach mal der. groß bitte, da ist ja der Chat ja, noch drin. Ich zeig's dir nachher.
1: Ich schicke dir gleich. Aber das ist das im ja, Podcast aber, aber zeig's es nochmal in die Foto. Kamera. Ich, 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 ich. Ich
0: Man sieht hoch, also tatsächlich.
1: Also jetzt sehe ich wieder nur den Chat, aber macht nichts
0: großer Sport in Göttingen. Jetzt hören wir, wir müssen, das ist leider das Problem, dass wir hier zeitlich so eng getaktet sind, dass wir ähm, sofort zu unserem nächsten Gesprächspartner gehen müssen. Und jetzt haben wir uns noch einen Verein rausgesucht, der ja auch alle möglichen Höhen und Tiefen in dieser Saison rein sportlich schon durchlaufen hat. Pokalfinalist an der Schwelle zum Eurocup-Viertelfinale. Äh, Pfff. MVP-Anwärter in den eigenen Reihen, die EW Baskets Oldenburg, haben eine super Saison gespielt und äh, hätten sicherlich auch gerne weitergespielt. Gut, das muss ich jetzt nicht sagen, das ist ein Look-Glück für alle Vereine dieser Welt. Aber, und auch rein wirtschaftlich, denke ich mal, bewegt man sich da zwischen Albert Berlin und der BG Göttingen. Xandi, korrigiere mich, ungefähr von der Einordnung her. Ja, klar. Und deswegen die dritte Stimme die wir jetzt zu diesem aktuellen Thema hören wollen, die gehört Hermann Schüller, den Chef der Baskets in Oldenburg. So, die Grüße gehen nach Oldenburg, denke ich mal, zu Hermann Schüller, oder? Oldenburg ist richtig. Oder ist die, der momentane Aufenthaltsort doch ein anderer? Nein, es
5: hat sich, sich nichts verändert. Ich befinde mich hier im Oldenburger Land. Im
0: Oldenburger Land. Nicht. Und auch im Homeoffice? Kann man das von einem Geschäftsmann in diesen Zeiten erwarten? Wie ist da die Lage? Du bist ja auch äh, im Business aktiv. Nö.
5: Ja, wir haben ja große Räume, wir sind also schon gut voneinander äh, entfernt und getrennt. Ah. Und äh, wir machen auch diese Tätigkeit natürlich, also die gesamten Geschäftsführer der Holding machen ihre Tätigkeiten im Wechsel. Also mal ist einer mal einen halben Tag da, dann macht er wieder Homeoffice. Also da sind wir flexibel, aber achten natürlich ganz stringent darauf, dass diese ähm, Bedingungen, die wir uns auch hier auferlegt haben, sowohl bei den Braskets als auch bei der Semco. Dass wir die natürlich konsequent einhalten.
0: Ja. Ähm, die Situation im Verein stellt sich momentan wie folgt dar. Also gibt es noch in irgendeiner Form Einzeltraining? Treffen sich immer noch mal Menschen oder ist das alles jetzt komplett auf Eis? Ist jeder zu Hause? Sind die Amerikaner schon weg? Und vor allen Dingen, wo ist Ricky Paulding?
5: <lacht> Nein, also wir, erstmal sind sie alle hier, weil Oldenburg ist ein sicherer Ort. Wir haben, also äh, erfreulicherweise haben wir wenn man ja alle sechs Krankenhäuser hier mal nimmt, dann haben wir gerade mal einen Fall, der im Krankenhaus äh, sich befindet. Und sonst ist nichts hier äh, wirklich von dem, was so bundesweit äh, immer bekannt wird, ist hier gar nicht spürbar. Liegt möglicherweise an an der etwas anderen äh, Dichte, die wir hier haben. Die ist natürlich nicht so wie in einer Großstadt Frankfurt oder München oder keine Ahnung wo, äh, also geringe wirklich geringe Probleme. Die Frage ist, was macht die Mannschaft jetzt? Also wir haben letzte Woche gemeinsame Meeting gehabt mit der Mannschaft. War übrigens ein tolles Meeting. Also wir waren alle verteilt in der Trainingshalle. Also man musste schon laut reden, damit man alle erreicht. War eine ganz komische Situation. Und ja, dann haben wir uns natürlich darauf verständigt. Jeder hat so seinen individuellen Trainingsplan. Der macht das Training zu Hause und bereitet also ist so, dass er sich konditionell, soweit es irgendwie geht, fit hält, damit man dann, wenn es wieder losgeht, innerhalb von drei bis fünf Tagen auch äh, dann wieder auf dem Leistungsstand ist. Also das macht der Athletiktrainer, die arbeiten damit wirklich guten Plänen und überprüfen das auch und die Spieler sind aber alle so diszipliniert und halten sich daran.
2: Ja,
0: wir haben mit Marco Baldi und mit Frank Meinerzagen ja schon gesprochen. Der Tenor vor allen Dingen von Marco war, dass es erstmal gar nicht darum geht, großartige Szenarien zu entwickeln oder Notfallmaßnahmen auf den Weg zu bringen, sondern der Grundgedanke der Liga muss sein und der 17 Vereine, dass man solidarisch ist, dass man zueinander steht, dass man jetzt nicht gegeneinander arbeitet. Er hat dann nicht im Detail drüber gesprochen, aber es klang so ein bisschen, als wäre das nicht der Fall, dass es bei 17 Vereinen unterschiedliche Meinungen gibt. Ist nachvollziehbar, aber das Thema Solidarität sollte doch eigentlich bei allen 17 gleich ungefähr angekommen sein. Oder täusche ich mich da?
5: Naja, wenn es jetzt um, äh, es ist ja, also schon spürbar, wenn der eine oder andere jetzt sagt, also ich schicke die Amerikaner nach Hause oder die gehen vor lauter Angst äh, nehmen die das Flugzeug und reißen ab, dann, mhm. dann, hat das, dann sind die ja durch irgendwas angetriggert worden oder motiviert worden und das, gut das ist nicht, nicht gut, also ich halte es für falsch, dass man das macht. Es mhm. kommt darauf an, wie ich, wie ich mit meinen Jungs rede, ne? ob ich zu den Jungs sage, Jungs, Gott Gottes Willen, hier bricht jetzt die große Epidemie aus, packt schnell die Koffer, also die ganze Seuche legt sich schon übers Land oder ich sage zu denen, bleibt entspannt und ruhig und verhaltet euch äh, entsprechend der, der Regeln und, ähm, und dann bleibt bitte zu Hause und, und nutzt nur das Nötigste, was ihr braucht und äh, dann haltet euch aber wirklich ruhig und haltet euch an die Regeln so. Also das ist eine Frage der Kultur, wie man mit den Menschen umgeht. Und, ähm, das heißt, wir es, haben,
0: ihr habt die Amerikaner sozusagen in Oldenburg gehalten, aber es ja, gab wir halten von, sie natürlich. Ja, es gab keinen Wunsch von den Amerikanern, in die USA oder zu, oder zu irgendwelchen Familien zu gehen oder
5: nein nein also es sind ja in der Regel sind ja alle haben alle Familien ja. hier und äh, da gibt es ja jetzt keinen Grund um zu sagen jetzt äh, hauen wir alle ab weil wir ja. mit den Familien sicher sind also deswegen ist ja die Situation in Amerika ja nicht besser also ja, genau. das ist ja ganz das Gegenteil ist ja der Fall da wird das ja exponentiell sich entwickeln also die sind äh, wir haben ja auch gesagt Leute äh, wir haben einen laufenden Vertrag so. Und, und wir wissen ja gar nicht, was die Liga entscheidet. Wir wissen auch nicht, was die Politik entscheidet. Und das ist ja jetzt im Moment viel Szenarien, die jetzt aufgebaut werden. Und insofern kann ich dem eigentlich nur folgen, dass man sagt, Leute, jetzt lassen Sie es mal solidarisch hier uns erklären. Und alles das, was wir jetzt und auch in der Zukunft entscheiden, das müssen wir gemeinsam entscheiden. Mhm. Und dann müssen wir auch mit einem Votum rausgehen und sagen, was wir eigentlich wirklich jetzt vorhaben und was wir planen. Also, so, und dann kann man Szenarien aufstellen. Dann, dann kann wir auf dieser Grundlage kann ich dann mit Sponsoren reden. Ich kann mit Dauerkartenbesitzern reden. Dann habe ich eine Grundlage. So habe ich ja gar keine Grundlage. Also, ja. der eine oder andere Spieler fragte dann auch, ja, was ist denn, wenn? Ja, das kann ich dir jetzt im Moment gar nicht sagen, was ist, wenn? Ich kann dir nur sagen, was wir jetzt für eine Situation haben. Und dieses Wenn kann ich dir dann anders beantworten, wenn ich eine Entscheidungsgrundlage habe, aber nicht vorher.
0: Es gibt ja morgen das Zusammenkommen der Liga über Telefonkonferenz. Das heißt also, wir reden natürlich im Grunde über das Gleiche wie vor zwei, drei Wochen. Es hat sich ja nicht großartig was verändert. Die Ungewissheit ist nach wie vor da. Im Gegenteil, es gibt noch weitreichendere Ausgangsbeschränkungen in Gesamtdeutschland. Gehst du davon aus, einfach, dass dieses Treffen so ausgeht wie... Das Hornberger Schießen, also wir machen einfach so weiter wie bisher und warten, was in vier Wochen passiert?
5: Nee, ich glaube schon, dass man jetzt, weil es ja immer näher rückt, dass ja der April auch nicht mehr stattfinden wird oder mhm. möglicherweise der Mai auch nicht stattfinden wird, dass man dann schon mal ein paar Vorschläge diskutieren sollte. Was ich ganz schlimm finden würde, ist, wenn man sagt, wir gehen jetzt alle auseinander und das war es dann für diese Saison. Ich glaube, das wäre kein gutes Signal, in, in alle Himmelsrichtungen nicht und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sagt, ja, wir setzen jetzt die nächsten zwei Monate aus, gucken mal, wie sich das alles entwickelt, machen einen möglicherweise einen Plan, wo man sagt, ja, wir schließen jetzt mal die Hauptrunde so ab, wie sie jetzt ist und dann äh, spielen wir eine verkürzte playoff So sowas in der Form, würde ja. ich mir vorstellen, dass es sowas gäbe, also das wäre jetzt mal so eine Empfehlung, wo man sagt, das ist eine Grundlage, über die man diskutieren kann.
0: Vor dem Hintergrund auch, dass eben die Olympischen Spiele verlegt werden und äh, das Sommerzeitfenster eh äh, genau. sich öffnen würde für eventuelle genau. Äh, genau. Genau. Geisterspiele genau. eben dann auch. Ne? Also das war ist ja dann die Botschaft wahrscheinlich auch. Publikum eher nicht, beziehungsweise muss man kurzfristig sehen, aber die Bereitschaft, Geisterspiele mhm. auszutragen, wäre bei euch dann auch vorhanden, logischerweise
5: halte ich auch für denkbar. Ich halte es auch aus psychologischer Sicht für sinnvoll, das zu tun. Ja. Also ich kriege ja ein paar Informationen aus Spanien, wie alle Menschen dort äh, zurzeit kaserniert werden. Mhm. Und da, das ist ja, äh, ja sozial-psychologischer äh, Brennherd, der mhm. sich da möglicherweise in den nächsten Wochen, also zwei Wochen hält das noch jemand aus, aber dann äh, in, in Räumlichkeiten zu leben und sehr eng beieinander zu sein, das kann, schon, das kann schon explodieren. Und äh, ich glaube, dass die Politik auch gut beraten wäre, wenn sie sagt, welchen Kompromiss finden wir denn, damit die Leute auch wieder ein bisschen Freude am Leben haben. Ja,
2: ja.
5: Ich denke, da hilft der Sport schon. Also dann, dann möglicherweise zu sagen, so im, im Juni sieht man wieder irgendwas im Fernsehen, Leute haben wieder eine Orientierung, haben wieder diesen, diesen Optimismus, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Ich glaube, das wäre kein so schlechtes Signal. Also ja. meine Empfehlung wäre, dass man eine spannende verkürzte Festival Playoff Runde spielt und sagt lass uns doch alle an diesem schönen Sport uns erfreuen ja und wir gucken uns das an und wenn's gut ja. ja so denn und, und jedes Spiel wird gefeiert ist doch völlig egal wer da denn gewinnt und ob man denn nachher sagt wir machen daraus einen deutschen Meister dann wird es der Festivalmeister wer am besten feiert kann <lacht> ne?
2: da, das also,
0: klingt ja wie so ein bisschen wie der Althippie. wo hast du denn deine, wie hast du denn deine Jugend verbracht vielleicht wollen wir da mal drüber reden <lacht>
2: Ja,
5: äh, ja Nein, aber ich meine, es nützt doch nichts, wenn wir jetzt permanent uns beklagen und bejammern und sagen, alles ist scheiße und alles ist bringt, ja. da hilft doch keinem weiter. Also ich habe äh, eine Videobotschaft heute an meine 1500 Mitarbeiter gerichtet und habe zum Schluss gesagt, Leute, äh, ihr müsst jetzt versuchen, Optimismus zu entwickeln. Das ist alles Scheiße, was wir jetzt erleben. Aber das nützt doch nichts, uns äh, damit aufzuhalten, sondern wir müssen gucken, dass alles nach der Krise sehr viel besser wird und schöner wird. Da wird sich vieles verändern. Es wird sich auch, das, das, äh, das Managementverhalten wird sich verändern. Also wir werden diese Profitgier, die, die ja existiert in unserer Wirtschaft, die wird es auch in dieser Konsequenz nicht mehr geben, sondern der heute glaubst schafft, du glaubst sein,
0: das wirklich? Glaubst du das wirklich, dass das so, ja, das es so nachhaltig es, es
5: ist? Okay. Nein, es wird, es wird eine Veränderung geben und es wird auch, man wird mehr dahin gucken, wo gibt es eine Kultur, die die Menschen mitnimmt, dass wir Vertrauen schaffen. Das ist doch das Kapital, was wir haben. Und hm. wenn man da mit den Menschen immer offen und ehrlich und klar umgeht und, und hat nicht nur dieses primäre Ziel, nur Geld zu verdienen, wir erleben das ja immer wieder, wo plötzlich... Äh, Sag mal private equity Unternehmen kommen und sagen also sie wollen jetzt viel Geld verdienen also ich glaube diese diese Art von Heuschrecken äh, die es da in der Vergangenheit gibt die wird man verfolgen. Also da wird man sagen, zu so einem Arbeitgeber geht man nicht mehr. Mhm. Also das, das, das funktioniert auch nicht mehr in der heutigen Zeit. Die ja. Prioritäten werden anders gesetzt.
0: Ähm, Frank, meiner hat ja auch gesprochen, dass er mit Sponsoren sich schon unterhalten hat und dort eventuell positive Tendenzen ja sogar schon festgestellt hat bezüglich äh, was Rückerstattung angeht beziehungsweise wie man mit Sponsorengelder umgeht für den Fall, dass es Geisterspiele gibt und die nicht so, die Sponsoren nicht so prominent vermarktet werden können wie geplant. Jetzt kommst du ja tatsächlich aus dem Business und bist Chef eines großen Unternehmens. Sch wirst du auch so, sag ich mal, kulant umgehen und so, sag ich mal, ja, solidarisch auch vom Sponsoring sagen, das ist alles machbar, wir müssen alle zusammenhalten und ich beharre nicht auf dem, was ursprünglich vereinbart war?
5: Ja, also ich glaube, wir können jetzt nicht sagen, von dir erwarten wir jetzt 100 Prozent, obwohl es gar keine 100 Prozent Leistung gegeben hat. Also das, das können wir nicht tun. Also Wir müssen schon da alle in einen Strang ziehen und da muss ist da ist jeder gut beraten zu sagen, ja, wir akzeptieren das, was uns die Geschäftsführung empfiehlt und möglicherweise kommt ja sogar glaube ich auch, dass der Vorschlag, man hört das ja aus den Fußballerkreisen, dass Vorschläge von Seiten der Spieler kommen, die sagen, also wir sind bereit, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Und ich glaube, ohne den wird es gar nicht gehen. Also wenn wir nicht alle an den Kosten arbeiten, die zu reduzieren und wir plötzlich mit irgendwelchen Rückforderungsansprüchen konfrontiert werden und irgendein Sponsor spürt, dass nicht alle mitziehen, dann sagt, da bestehe ich auch auf mein Recht. Mhm. Also alle werden Kompromisse machen müssen. Ich glaube, die Sponsoren, die eigentlich den Job, den sie seit vielen Jahren kennen, mit uns zusammen, auch auf Vertrauen aufgebaut, die wissen ja, dass wir das nicht zu vertreten haben. Das ist ja kein subjektives Unvermögen, was hier von uns geleistet worden ist, sondern es ist ja ein objektives Unvermögen, was wir alle nicht beeinflussen konnten. Mhm. Also müssen wir auch, sitzen wir alle gemeinsam in diesem Dreck und müssen diesen Karren auch gemeinsam aus diesem Dreck rausziehen. Ja. Und das geht nur mit Kompromissen, aber auch so, dass wir wirtschaftlich sauber rauskommen aus dieser Geschichte mhm. und eine nächste Saison wirtschaftlich vertretbar auch vorbereiten können. Ja,
0: also mhm. mal angenommen, es würde dann im Juni gespielt werden, die Verträge der Spieler existieren da nicht mehr zum Teil oder Juli, wie auch immer. Das heißt, Sponsoren müssen Abstriche machen, Spieler bekommen kurzfristige vier Wochenverträge, verträge festival -Verträge möchte ich sie mal einfach nennen, die <lacht> ja. mit weniger Geld ausgestattet sind als sonst und ja. äh, am Ende haben alle was davon. Es wird Basketball gespielt, es gibt ein Festival, es, und es gibt Meister und es gibt Zuschauer. Ja. Genau, das also, ist eben die Frage:
1: gibt es Zuschauer, weil das ist das Thema, was wir jetzt vorher auch hatten mit Frank-Meiner-Tagen und mit Marco Baldi, ähm, Geisterspiele ja oder nein, du sagst jetzt auch Tendenz vorstellbar. Wie glaubst du denn, dass Ligaweit da, also es ist ja eine sehr individuelle Geschichte, je nach Arena haben wir gelernt, wie viel Lotion hast du, wie viel mm. macht dein Ticketing mm. aus überhaupt im Gesamtumsatz? Ähm, kann man da so einen ungefähren Mittelwert geben, was, was da die Ligaweite Stimmung ist diesbezüglich?
5: Kann ich nicht äh, widerspiegeln, aber es hängt doch davon ab, wie sich jetzt dieser, diese Corona-Pandemie entwickelt. Also wenn jetzt die Kurve sich langsam wieder in die Richtung entwickelt, die wir uns alle vorstellen, glaube ich aber nicht. Glaube ich, dass die noch ansteigen wird. So, wenn das aber der Fall sein wird ähm, und sie entwickelt sich positiv, dann könnte ich mir das durchaus unter bestimmten Auflagen vorstellen. Also wenn man dann sagt, na, da sagt, naja, kommen jetzt nicht 6.000 rein, da kommt vielleicht nur 2000 rein beispielsweise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man alle ausschließt ähm, und dass man sagt, naja, die das möglicherweise nachweisen können, dass sie eben nicht infiziert sind, wie auch immer. Das weiß ich nicht. Da müsste man die Internisten fragen oder die Virologen fragen. Aber unter diesen Bedingungen könnte ich mir das vorstellen. Ganz nur ausschließlich Geisterspiele ist also schon unvorstellbar eigentlich. Mhm. Aber zur Not Denken geht, geht es nicht mal. anders. Also Es geht ja um das Spiel. Ja. Also, wenn die Fans jetzt mal ausnahmsweise am Fernseher sitzen oder bei Magenta-Sport, sich das Wunder, diese tollen Spiele angucken, dann fiebern die doch genauso mit. So, und dann haben wir doch zumindest etwas Positives zum Abschluss gebracht. Ist egal, wie scheiße diese Krise ist, aber wir haben was Positives zum Abschluss gebracht und gehen dann mit Euphorie wieder in die neue Saison hinein.
0: Ja, ja oder wir spielen gut, einfach ne? alle in Oldenburg, weil da hat keiner Corona.
5: Alles? <lacht> <lacht> gut. Ja, ja. Gerne, also, das wir gerne machen.
0: Ja. Hermann, ganz lieben Dank für die Zeit. Wir hören viel Optimismus aus allen Rohren, aus allen Bereichen und ich denke, das ist auch der richtige Ansatz, um da am Ende zu einer Lösung zu kommen beziehungsweise um diese Krise und das alles vernünftig zu überstehen. Ganz lieben Dank, alles Gute für Absolut. dich persönlich, für die Familie, für dein Unternehmen, für den Verein, für Ricky Paulding und für, für ganz Oldenburg.
5: Danke ebenfalls und danke beste Gesundheit. Gute tschüss, Zeit. Tschüss.
0: Danke. Danke, wow. tschüss. Ciao, ciao. Ja, ja. das klingt Ein doch alles. Festival, Festival, Festival im Jahres. Juni. Also ich denke, es also könnte ganz spannend werden, diese BBL. Telefonkonferenz am Mittwoch, dem 25. März, wenn ich denke, das dann richtig überblicke. Heute ist noch der 24. für alle, die den Podcast später hören.
1: Vielleicht ähm, kannst du dich ja reinsneaken. ist sicher auch so ein Zoom-Meeting. Du musst ja nur den, den Einwahlcode organisieren. <lacht> <lacht> Und dann schreiben wir einfach hin, keine Ahnung. Ja, äh, schreiben wir einfach nicht Michael Jordan drunter oder sowas. Oder äh, ja, oder irgend so, so Hans Müller oder so, wo jeder sich denkt, ah, okay, ja, okay. kann schon sein, dass es Ding gibt. <lacht> <lacht> und, und dann spielen wir nur, wenn, wenn wir gefragt werden, dann äh, spielen wir nur das zu. Also da kann ich mich
0: natürlich nicht zu äußern. Oh, ein Ex-Oldenburger. Ja, ah,
1: stimmt. Gut, die Stimme würde man erkennen, die ist zu so markant. Die ist zu so markant, man ja. nur das Launchpad meldet dann im DBL okay. Core. Naja,
2: genau.
0: <lacht> wir bleiben jedenfalls dran. Wir planen ja wieder, ähm, das scheint ja technisch hier zu funktionieren, ja schauen wir noch noch sind wir nicht on air mal gucken ja. <lacht> ähm, wir planen ja aber wir, auch sind, wir sind auf
1: jeden Woche. Fall flexibel wenn wir Bock haben also
0: wir sollten auf jeden Fall ähm, ach jetzt komm du mir nicht mit irgendwelchen Freitagabendgeschichten das verwirrt die Abdis Nee, ja, das verwirrt vor allem dich Körny. ja das verwirrt mich auch ja. ich weiß ja eh kaum noch
1: was für ein Tag ist jeder Tag ist gleich ja eben siehst du dann kann man auch äh, verschiedene specials machen oh nein oh. Xandi im Homeoffice, ich wusste, dass das in Aktionismus endet. Natürlich, natürlich. Also jetzt, wo wir, wo wir die Technik möglicherweise so im Griff haben, dann äh, sollten wir die Gelegenheit beim, beim Shop verpacken. Was machen wir denn jetzt noch?
0: Du weißt du was, jetzt rufen wir einfach. Wir machen einen Überraschungsanruf der besonderen Art.
1: Ja. Oder? Rufen wir jemandem an, der sich leidenschaftlich gern die Haare färbt, bitte. <lacht>
0: wir rufen jetzt einen an, der Ja. Ich meine, es ist doch klar, wenn wir jetzt anrufen, oder? Der, der ja, 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 ja. Genau die Stimme gehört zu ihm. Äh, er weiß wirklich von nichts. Also ich <lacht>
2: er wird, also wenn ich er nicht war, er wird drangehen, Facebook weil er geht. ist ja zu Hause.
0: <lacht> <lacht> und er äh, zeigt ja uns bei Instagram und Facebook gerade, wie man als der Mega-Influencer mit der Corona-Krise umgeht. Nämlich indem man zum Comedian äh, wird. Also, wir <lacht> erleben eine ganz neue Seite bei, bei, bei Bushi. So, so, äh,
1: sollen wir eben seine eigene Stimme einspielen, wenn er gleich rangeht? Als ach, du erstes? meinst hier ja, das schauen, dass, waren wir bei kimki
0: spiel Aber ich, Was ich, sagst du? Ich, ich, ich klicke jetzt einfach schon mal auf Dings, auf, auf Ja. Schalt ihn gleich heiß. Ich schalte ihn direkt heiß. Der sieht jetzt meine Nummer. Das könnte von Vorteil sein, was hm. oder Nachteil, dass er nicht rangeht. Aber Normalerweise drückt er mich nicht weg. Der mit. Oder er ist mitten in der Instagram-Produktion.
1: Das kann natürlich sein. Buschi,
0: das kann nicht sein. Bist du Insta-Live und wir wissen es nicht. 12.30 Uhr. Warte, ich check mal seine Channel. Hallo, hier ah. ist die Mobilbox von ja. die Mobilbox. Das kann nicht
1: sein. Schreibe ihm.
0: Ja, aber er hat ja jetzt meine Nummer im Display. Also er wird
1: äh, Ärgerlich. Der geht normalerweise Das ist dran. halt der Überraschungsanruf. Ja, also das, ist, das, ist, Face, das ist die Krux ist er äh, ja. Nicht live. <lacht> Gott, dieses Foto.
0: Ja, er hat sich die Haare färben. Also gibt es da einen Hintergrund? Hat er irgendeine Challenge verloren, dass er sich die Haare rot hat färben lassen? Ich muss sagen, ich habe den Überblick verloren. Ach so. Was seinen ja. betrifft. Das kann natürlich auch sein. Also ich versuche es noch ein letztes Mal. ich ein oder, oder, er, oder er weiß, was auf ihn zukommt. Obwohl er, nee, naja, er weiß es nicht, weil nicht. er denkt ja, dass wenn Überraschungsanruf dann die Studionummer. Ein letztes Mal noch. Also wir können natürlich so mit ihm rumfrotzeln. Jetzt komm, du schaffst es, Büschi. Ich will nichts Böses von dir. Ich will dich nur im Podcast bloßstellen. <lacht> geht nicht dran, der Sound. Nee, Wenn er jetzt noch dreimal klingelnd nicht dran geht, dann ist dann ist äh, was er joggen.
1: Also Er treibt
0: ja, ja auch Sport. Also, der ist okay, ja keiner der wir nehmen zu Hause. es mit
1: in die nächste Ausgabe.
0: Ja, wir nehmen es mit in die nächste Ausgabe. Und aber damit Kanye, ja,
2: Körner 3. 3. 3.
0: Das ist nicht fair. also soll ich jetzt sagen Roger Federer, Bratendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona
2: 3. Kona 3. Kona
0: 3. Modern, aber irgendwie. Mh, mh. Piu.
1: Tja, was kommt jetzt? Lass mich ja, raten. Das hat irgendwas mit Corona zu tun. Naja, es, gibt, es kann ja nur eine Top 3 geben aktuell und das ist äh, deine Lieblingsbeschäftigung in äh, Selbstquarantäne. Top 3. Was machst ja, du? Was, was ich macht mach, also, Michael
0: Körner? Genau. Ich habe es eigentlich ja schon erwähnt. Ich bin tatsächlich äh, noch, ich habe noch. Du arbeitest viel, Ich ja. arbeite noch viel. Mhm. Äh, die Pokerproduktion läuft auf Hochtouren.
1: Ähm, Davon abgesehen. Davon abgesehen. Weil man ja doch eher nicht rausgeht, vergleichsweise. Also man geht genau. nicht in den Biergarten. Genau. Ich,
0: ähm bin ja ein News-Junkie, das heißt, ich schaue sehr viel doch, was es an aktuellen Nachrichten gibt, vor allem auch im Bereich der Wirtschaft. Ja. Ähm, okay. Das interessiert mich schon, dieses Auf und Ab da von den Finanzmärkten finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, da kann man viel Zeit mit verbringen. Ähm, tatsächlich kommuniziere ich mehr als sonst mit anderen mhm. Leuten, also äh, die haben ja auch Langeweile und dann kommt plötzlich hier ein WhatsApp-Anruf oder da eine WhatsApp oder natürlich meine, meine große Familie. Ich habe vier Kinder, die sind alle auch daheim momentan und denen fällt auch die Decke auf den Kopf. Das heißt, wir haben tatsächlich auch schon eine große Familien-Videokonferenz gemacht. Ah ja, cool. ja Ansonsten bemühe ich mich ähm, … Wie habt ihr die technisch gemacht, die Videokonferenz? Das ist ja spannend in diesen Zeiten einem Anbieter namens Zoom. Tatsächlich? Mhm. Ah, okay. 40 Minuten kostenfrei, ohne Werbung machen zu wollen für diese Firma, die täglich an der Börse 30% an Wert gewinnt. Äh, <lacht> Wahnsinn, das ist unfassbar, aber die profitieren, die profitieren natürlich davon. Man macht dabei Und ansonsten möchte ich tatsächlich ähm, meinen, ich würde gerne noch meinen Lesebedarf steigern, also noch irgendwas zu Ende lesen, neu anfangen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ähm, ja, das ist, klingt jetzt total mega boring, mehr lesen hm. und noch ein bisschen mehr sporteln, aber tatsächlich hat mich die Arbeit bisher im festen Griff, und ich zugeben. Also
1: News, lesen und, und sporteln. Ja, das klingt
0: fürchterlich langweilig. Aber, vielleicht bist du ja fürchterlich langweilig. Ja, vielleicht bin ich es wirklich. Ne? Also tatsächlich <lacht> bin ich ja Nein, und vielleicht nicht so viel so viel gebe ich gerne preis. Qua Persönlichkeit
1: der, geht das schon nicht. Bin das einer, super langweilig ich, ja,
0: ich bin aber einer, der, der kann super gut alleine sein. Also mir macht das erstmal. Ich habe ja noch eine Frau hier. Also das ist ja, ich bin ja nicht ganz alleine, also hm. ich habe ja eine Partnerin. Aber ich kann mich hervorragend selbst beschäftigen. Also ausgezeichnet. Insofern wird es. In <lacht> mir wird nicht langweilig. Also äh, da bin ich tatsächlich weit von entfernt.
1: Ja, das ist. Wie geht es denn dir so mit der? im Homeoffice. Du hast einen Hund. Ja genau, das ist mein sozusagen mein, mein Freibrief, um nach draußen zu gehen, jederzeit. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch eine der Hauptbeschäftigungen, mhm. ähm, mit dem Hund rausgehen. In der Tat ist es auch ähm, sehr viel Arbeit gewesen, weil wir halt diese ganzen genau. Classic Games letzte Woche da zusammentragen mussten und das programmplanerisch umsetzen und äh, cross-medial einfach aufsetzen. Mhm. Ähm, das, das war in der Tat so. Ich bin ja auch traditionell ein ziemlicher serien also das kommt jetzt auch nicht zu kurz. Mhm. Serientipp ich, noch am Start? Bitte? Ein Serientipp noch am Start? Ich schaue gerade Big Little Lies.
0: Ah, das läuft auf Magenta TV, ne?
1: Ähm, Naja, nee, auf, auf Sky. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich glaube nicht, dass das da läuft. Das ist eine HBO-Serie und das läuft eigentlich alles auf Sky. <lacht> also Aber bei Magenta U TV ja. gibt es ja jetzt äh, Disney Plus. Das gibt's da, ja, aber da, hm. außer jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was da so, also da e hat mich jetzt noch nichts so angesprochen. aus Excuse
0: dem Excusez-moi, Bernhard und Bianca?
1: Bernhard und Bianca, also Kapp und Kappa. Ja, natürlich. Und was ist da? <lacht> du ich nicht? weiß jetzt gerade nicht, ob das ernst ist mit Bernhard und, Bernhard und Bianca? Bernhard
0: und Bianca war mein zweiter Kinofilm in meinem Leben. Okay, das hast sind du geheult? Diese... Nee, damals war ich
1: war ich halt noch tougher. <lacht> Und bei was hast du nochmal gehört? Bei Toy Story, oder? Bei Toy Story 2. Das Story sein, ja natürlich. Toy Story <lacht> 1, <lacht> ne? <nicht. lacht> ähm, nee, also... Mh, bei, was ist der beste äh,
0: Disney-Film aller Zeiten? Oh, das kann ich nicht sagen, aber frag mich mal in zwei Wochen. Vielleicht habe ich dann einmal Disney Plus <lacht> zu Ende geguckt. Denn da sind viele Sachen bei, wo man denkt, ja, super, aber vielleicht gucke ich mir das alles jetzt an. Avengers, Star Wars ja, ja äh, mal schauen alles, ich bin ja nie
1: so ein, ich bin kein Star Wars Geek muss ich an der ich Stelle auch nicht sagen ich habe das gut. nie gesehen
0: aber vielleicht gucke ich ja jetzt wer weiß
1: wer weiß wer weiß auf jeden Fall so, letzter Leist Versuch komm ein Versuch Kidman.
0: noch was sagst du ein Versuch mache ich noch erzähl du weiter was, warum du auf Nicole Kidman stehst finde ich äh, interessant ja, die
1: spielt da sehr gut und Reese Witherspoon spielt da auch mit
0: ja gut die finde ich jetzt nicht so aber Nicole Kidman ist natürlich ist natürlich schon
1: mir ging mir geht's da nur um schauspielerische Leistung ach so Echt? Mhm. Auf sowas schaust du? Auf sowas
0: schaue ich, ja. Mir geht es nur ums Äußere, deswegen versuche ich nochmal bei Buschi anzurufen. Aber er macht es nicht. Dieser Sack. Er ist joggen. Ich glaube, er ist joggen. Aber da hat er hat doch ja, sein ja. Handy dabei. Nee, -ja. <lacht> <lacht> ja gut.
1: <lacht> da hört er sich seine Live-Schalte von gestern an vielleicht. Ja, kann natürlich sein. Mhm.
0: Gut, haben wir das geklärt und
1: ähm, ja, also es wird Klassiker dann. geben bei meinem
0: es wird Klassiker über Magenta Sport. Du hast vorhin schon aufgezählt, Bamberg gegen Kimki. Weißt du noch ein paar?
1: Ja, warte mal, ich schaue. Also, wir haben dabei ah, heute Bamberg-Kimki am Donnerstag. München-Bamberg-Finale 2 aus 2015. Traumatisch für die einen, ähm, legendenbildend für die anderen. Dann haben wir äh, basketball in Frankreich, USA. Viertelfinale am Samstag. Okay. Dann geht es, oh, am Dienstag Bayern-Fenerbahce aus der Vorsaison, das Danilo Bartel-Game mit der Overtime mhm. im Audidom. Da war ich auch vor Ort. Ich glaube, auch du wahrscheinlich hast kommentiert. Nein. Benny Benny hat das kommentiert. Mhm. Hm. War eines der wahrscheinlich, ich weiß nicht, das beste Spiel des FC Bayern Basketball. In der ja. Euroleague definitiv. Denke ich mal schon, ja. ja. Dann haben wir noch dabei Argentinien-Serbien-Basketball, wäre im Viertelfinale das Facundo-Capazzo-Game. Äh, ah. Das Facundo Campazzo Game. Mhm. Dann haben wir Berlin Anadolo aus dieser Saison. Wir mhm. haben. Okay, und jetzt kommt. Das dauert zwar noch ein bisschen. Sonntag, 12. April. Berlin-München, Halbfinale 5, 2015. Pesic gegen Obradovic. Bam. Oh, wow. Das ist in damals noch in der O2-World. Ähm, Bryce Taylor noch bei den Bayern. Ein sehr junger Nihad Cedovic. John Bryant, der ja anders aussieht. Ähm. Und dieses krasse Berliner Team, das eigentlich fast schon gewonnen hat. Und dann ging es in die Overtime und dann sage ich nichts. Wahnsinnsspiel. Also eins meiner Lieblingsspiele, absolut. Okay. Ja. ja,
0: einiges dabei, um die Zeit zu überbrücken, bis dann nächste Woche ist, oder? Dann schauen wir mal, was passiert, oder würde ich sagen, Alter? Ja, nächste Woche? Oder willst du, du, du hast vorher schon einen Attentat vor, ich kenne dich. Aber davon weiß ich noch nichts. Ja. Mal schauen. Okay. Ich finde jetzt den Aloha nicht. Da ist nicht. Wo ist meine Aloha-Musik? Die habe ich doch extra so schon abgelegt. Oder du hast sie schneller wahrscheinlich, ne? Ja, ja, war klar. Ich habe ja auch ein Mini-Launchpad hier bei mir. Ja. Gut. Aber dann dann war es das für diese Woche. Eigentlich haben wir viel
1: Positives gehört, Xandi. <lacht> ja. Das war unser, unser Test-Sample. Das wollte ich jetzt noch einmal vorher. Hörst ja. du das? Hörst du das? Hörst du das? Weißt du noch? <lacht>
0: ja. ja, demnächst müssen wir weniger testen. Es scheint ja alles halbwegs zu funktionieren. Und äh, wünschen allen Abdies und die nicht so genannt werden wollen, wie Basti Ulrich zum Beispiel, der möchte, dass wir
1: liebe Freunde sagen. Liebe Freunde, sag ich wieder, dass ich nicht alle ja. gehört, aber an der Stelle auch Basti. Hey, Shouts gehen raus. Vielen, vielen Dank. Shoutouts. Shoutouts. Shoutouts heißt
0: das. Shoutouts an alle Basti Ulrich-Fans. Er kommt bestimmt eines Tages wieder, ganz Ich bin bestimmt. auch fast
1: Juli-Fan. Wollen wir Überraschungsanruf, Bast juli machen? Nein, jetzt zu spät, jetzt machen wir nicht. Jetzt zu spät. Ja.
0: Und Nächstes Mal.
1: Nächstes Mal, Mal Überraschungsanruf, ja. dann, dann ja. reicht uns vielleicht. Naja, Gut.
0: Also in jedem Fall jetzt wieder halbwegs regelmäßig und vielleicht sogar Xandi hat irgendwas Wildes vor. Mal gucken, was passiert. Und natürlich,
1: bleibt zu Hause und gesund. Bleib zu Hause und gesund. Und umso wichtiger an der Stelle, niemals vergessen. Germany. Verdammt. <lacht> <ist>
2: <lacht> nee, da! Ja,
1: da! Ein, ein, ein Homeoffice-Fehler. Ein Home ja, da Komm, unten ist er. Wo ist der Jesus Gordi Also nochmal. Nämts wie Gordi, nie vergessen. Wir treat people hier mit complete Respekt.
2: Das ist Deutschland.